2: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja. Diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui a edição de número 363 do Xadrez Herbal. É um palíndio, Exatamente, e 3 mais 3 igual a 6, sabe? Tá e mais tudo 3 ali. igual a 9. Isso, é? tá, tá tudo ali na, na, na escala do 3, o 3 que é o primeiro... Dígito do pi, que o pi é 3,14, o pi está em todo lugar.
1: Tem o ouvinte matemático que vai puxar teu pé. Depois, Por quê? Né? Porque não é 3,14. Ah, né?
2: sim. Não, é, o pi é infinito. É. É, vai até a casa do, do caramba, mas enfim. <risos> uh, e, e tudo isso está ligado também à escala de Fibonacci. Então você tem que dar uma fibada. Você não, conhece, você não lembra da página? Tipo, <risos> coisas com a escala de Fibonacci. Não, eu, eu Aí já tem vi tipo os a cabeça do Alexandre de Moraes. É, então, é, vi, vi era, era isso. Eles falavam dar uma fibada. Uma
1: fiba, não sabia do, do,
2: do advérbio. E, Matias, ano passado você era um dos enfermeiros de Fred Nicássio. <risos> Esse ano. Eu era. É o era. Esse ano. O que, que você achou da existência da Vanessa Lopes? Estamos gravando esse programa na sexta-feira, dia 19, na, tô, já
1: na noite de sexta-feira. Eu tô fechado com o meu mano, MC Bin Laden. Você
2: quer hashtags em inglês é. repercutindo pelo mundo? Isso. Bin Laden deserves respect. É. É, tudo bem, então você. O, o, o MC Bin Laden é aqui de São Paulo? É de São Paulo, São Paulo, capital. É, então tá aí. Mas, mas é de São Paulo, capital, né Sei lá. Não, é da capital. O... Tá. Osasco, por exemplo. Não, Porque é... pessoas de Osasco não são de São Paulo. Eles não gostam de dizer só que são da, mas São São da
1: Grande São Paulo. Não, mas ele é de São Paulo, capital. Um, um abraço é... a todos os vindos de Osasco. Eu acho que ele é da
2: Zona Norte, se eu não me engano. É, eu não sei. É. Eu não lembro. Só sei que o MC Brinquedo eu ficava gritando na orelha dele. Ele <risos> <já estava> deve traumatizado <risos> até hoje. Mas, então é isso aí. Então esse ano você está fechado com o Bin Laden? fechado
1: com o Bin Laden. Tá.
2: E com o Salso Portioli.
1: <risos> que não tem nada a ver <risos> com, com, com isso. Opa. Bem, então sem mais delongas, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
2: Giro de Notícias.
1: E só fazendo uma errata, Felipe, o Bin Laden, o MC Bin Laden, no caso, é do Estemo Leste, da Vila Progresso.
2: Ah, é. olha
1: só. Então fica aí o, o registro. Bem, notícia da sexta-feira passada, dia 12 de janeiro: Burundi fecha fronteiras com Ruanda.
2: Bem, os nossos ouvintes sabem que Burundi e Ruanda passam longe de terem reações, relações amistosas, né? Nos anos 1980, inclusive, em Burundi, né, nós tivemos também um genocídio, também envolvendo Tutsis e hutus, porém na situação invertida do que ocorreu em Ruanda na década de 1990. E, uh, na última sexta-feira, o presidente de Ruanda acusou o presidente de Burundi, desculpem, acusou Ruanda de apoiar uma milícia armada, os Tabara Vermelhos, é, nome, nome de vilão de quadrinhos, é, que são opositores né, do governo de Burundi e que é, atacaram vilas na fronteira ocidental do país, perto, é, na, na fronteira justamente... Com a República Democrática do Congo, tá? Esses ataques deixaram pelo menos 20 pessoas mortas, segundo o governo de Burundi. Já os tabara vermelhos afirmaram que eles atacaram, na verdade, um posto do exército e que nove soldados e um policial que foram mortos, que não teria uh, vítimas civis, tá? Ainda no continente africano, meu caro Matias, a gente vai para o Quênia, já que o Paul Inteng é, né, líder daquele culto que levou a centenas de pessoas a morrerem por greves de fome, incluindo com possibilidade de várias dessas pessoas terem os seus órgãos extraídos para serem comercializados no comércio clandestino internacional de órgãos, ele, né, que é o pastor, que era o líder desse culto, ele foi indiciado por terrorismo tá? e 400 homicídios. Tá? Então, ele, é possível que, uh, se condenado né, a todas as penas, ou a maior parte delas, ele uh, eventualmente passe o resto da vida na prisão. Também na costa oriental do continente africano, meu caro Matias, tivemos um ataque terrorista suicida do Al-Shabaab em Mogadishu, capital da República Federal Somali. O ataque deixou pelo menos três pessoas mortas. A explosão ocorreu perto da prefeitura. Tá? de Mogadishu, e ainda no continente africano, porém agora a gente sai da costa e vamos para um país insular da costa oriental, vamos para Comoros, né? já que no último dia 14 de janeiro tivemos as eleições presidenciais e o atual presidente, o Azali Assumani, foi eleito, reeleito, com 62,9% dos votos. Embora o pleito tenha sido marcado por um amplo boicote da oposição, apenas 16% dos eleitores do país compareceram. Tá? ele foi eleito com 33.209 votos, o que não enche alguns estádios no Brasil, né? já que o eleitorado, que é composto de mais ou menos 338 mil pessoas, a maior parte deles, como a gente mencionou, boicotou o voto, afirmando que as eleições não eram legítimas, não eram transparentes e que o presidente é um presidente autoritário. Ele que, antes de ser presidente, era uh, general nas Forças Armadas, ele foi presidente de 2002 a 2016 e ele chegou ao poder originalmente depois de liderar um golpe de Estado em 1999. Embora ele seja reconhecido pela União Africana, tanto que ele é o atual presidente da União Africana. Né? Por isso que ele estava no G20, no BRICS, que a gente comentou no ano passado.
1: Notícia da segunda-feira, dia 15 de janeiro. Tratores bloqueiam Berlim em protesto contra
2: cortes nos subsídios aos combustíveis. A gente comentou um pouco sobre isso no programa passado, né, que esse protesto estava marcado e começou... Né? os tratores chegaram a Berlim, né? dos agricultores, e o que acontece? Nem no programa passado, nem nesse hoje, uh, né? nesse que estamos gravando hoje, Europa é um dos três principais blocos. Tá? Né? A gente, não só por, ah, não vamos ser eurocêntricos, mas porque tem muita coisa importante ocorrendo em outros lugares do mundo também. Né? Então... É, nós somos decoloniais. Uhum. <risos> então, alguns ouvintes nossos, uh, inclusive nós temos muitos ouvintes que residem na Alemanha, né? uh, comentaram que ficou um pouco incompleto. Né? Então, a gente pede desculpas, né porque até porque o programa, o programa da semana passada né? era o primeiro pós-recesso, então tinha muita coisa. E aí eu vou aproveitar o complemento que o nosso queridíssimo Gabriel Quaresma, né, nosso ouvinte há anos, que reside na Alemanha, né, nos mandou. Tá? Uh, feliz Ano Novo, pessoal, que vocês quatro sigam um ótimo trabalho. A notícia do tratoraço na Alemanha ficou um pouco confusa, até porque uma notícia importante de novembro de 2023 passou por baixo do radar. Basicamente, no orçamento alemão, de cerca de 450 bilhões de euros a um rombo de 60 bilhões. Quando o governo alemão assumiu poder no fim de 2021, né, a coalizão do Olaf Scholz com os verdes e os liberais, o acordo para não aumentar impostos, bandeira dos liberais, e garantir a transição energética, pauta dos verdes, foi destinar 60 bilhões do orçamento de 2021, originalmente aprovados para o combate à pandemia, mas não utilizados, para financiar vários projetos de investimento, especialmente infraestrutura e energia limpa. O problema é que as normas de austeridade fiscal na Alemanha são bem rigorosas. Os conservadores da CDU levaram o caso para o Tribunal Constitucional, que em novembro de 2023 reconheceu a nulidade do orçamento alterado, causando tal rombo de 60 bilhões. Já antes do rombo, a coalizão do governo não tinha dificuldades de efetivar políticas concretas. Com o rombo, então, ela esteve à beira de ruir. O que isso não ocorreu, pois um governo de minoria conseguiria fazer ainda menos e novas eleições seriam ruins para todos, menos para o AFD. É a alternativa para a Alemanha e o partido de extrema-direita alemão. Para tentar, ao menos, terminar a legislatura, foram anunciados diversos cortes de subsídios deletérios para o clima, como o diesel dos produtores rurais, causando tratoraço não apenas em Berlim, mas em diversas cidades alemãs. Então a gente agradece esse complemento do Gabriel Quaresma. Tá? Uh, no último final de semana, o número de manifestantes em Berlim foi estimado em 30 mil pessoas, e, claro, a ocupação né, dos espaços públicos, das avenidas, acaba sendo muito maior do que apenas 30 mil pessoas, porque isso envolve também né, os tratores, caminhões, os veículos rurais. Também, nesse contexto, o ministro das Finanças, o Christian Lindner, né, ele se encontrou com líderes dos agricultores alemães. Ele, que é do Partido Liberal... Né, do partido, os FDP, a gente sempre lembra que a sigla né, é o FDP, uh, esse, esse trocadilho quinta série que não sai da gente, e ele disse que não, uh, não pode ser dado mais subsídio do orçamento federal. Tá? Ele falou, olha só, eu entendo a, man a manifestação de vocês, mas não tem grana para isso. Na terça-feira, dia 16... Uh, nós tivemos o quarto dia consecutivo de protestos contra a FD e o seu plano de deportação de pessoas da Alemanha. A gente comentou isso no programa passado. Né? Em resumo, a FD se encontrou com grupos, tanto alemães quanto austríacos, tá? grupos de extrema-direita, alguns grupos abertamente neonazistas, inclusive, e estão elaborando um plano de deportação de cerca de, pelo menos, 2 milhões de pessoas, incluindo aí pessoas que estão legalmente na Alemanha, tá? Não é, ah, estão expulsando os imigrantes ilegais. Não, o plano seria expulsar diversas pessoas, e por conta da revelação desse plano e desse encontro, dessa cúpula aí de expulsão, o escritório para a defesa da Constituição, que é uma das agências policiais e de inteligência internas da Alemanha, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, uh, estaria tá, preparando o documento para propor o banimento da AFD, tá, o banimento do Partido Alternativa para a Alemanha como uma ameaça à democracia e uma ameaça à Constituição alemã. Nessa semana, o Lars Klingbeil, que é o líder dos Sociais Democratas no Parlamento, tá? o líder dos Sociais Democratas é o primeiro-ministro, Olaf Scholz, né? mas é o líder deles na bancada do Parlamento, uh, disse que a líder do AFD, a Alice Weidel, ela é uma loba em pele de cordeiro, tá? e que o FD é uma ameaça para o país, são extremistas de extrema direita que querem repetir a história alemã. Tá? Toda essa discussão sobre migração, sobre permanência de estrangeiros na Alemanha, essa semana, o parlamento alemão aprovou aquela nova legislação que flexibiliza a cidadania tá? para pessoas trabalhando na Alemanha, que a gente comentou no ano passado. Agora eles foram aprovados. Então, se a pessoa ficar cinco anos na Alemanha trabalhando regularmente e demonstrar proficiência no alemão, ela vai. Pôr, no idioma alemão, no caso ela vai poder adquirir a cidadania alemã. E aí a gente vai para outras duas notícias alemãs não diretamente ligadas ao governo. Uma delas é que os governos de Alemanha, França e também diversos centros uh, de pesquisa, museus e universidades, anunciaram um projeto que vai durar três anos e que vai uh, ser financiado na casa de 2,1 milhões de euros para estabelecer a origem de todos os objetos de origem africana nessas instituições. O que, é que eu quero dizer com estabelecer a origem? Ficou meio repetitivo, ficou meio confuso. É a ideia de que, olha só, esse objeto está aqui de maneira regular, ou esse objeto foi, por exemplo, foi saqueado por tropas alemãs uh, no Camarões, foi saqueado por tropas francesas uh, no Togo, tá? e por aí vai. Então, a ideia de que determinar a origem legal desses objetos e, eventualmente, repatriar os objetos que estejam em situação irregular. O início dessa discussão, inclusive, foi aquela questão do trono né, de, o, do povo Bamun, né, um, um dos povos do atual país Camarões. né que ano passado nós tivemos aquela questão né, de que o atual líder dessa população sentou no trono no museu e disse que o trono estaria lá de forma irregular. Né? Outra notícia é que uh, o Arnold Schwarzenegger, tá? todo mundo conhece o Arnold Schwarzenegger, imagino, né? ele teve que pagar 35 mil euros de multa no aeroporto de Munique, por causa de caridade é um absurdo o que aconteceu uh, é o, o herói de brinquedo <risos> o, o Arnold ele foi participar de um leilão beneficente tá e ele cedeu uh, objetos dele né uh, um outra coisa que estava no leilão beneficente era uma sessão de puxação de ferro com o próprio Arnold Schwarzenegger. tá? Então, você vai para a academia com o Arnold para ele te humilhar aos <risos> 70 anos de idade, ele 76.
1: Que, ele que é bodybuilder.
2: Pois é. E um dos objetos que, que ele cedeu, que ele doou, é um relógio de luxo né? da marca Odemar Piguet. Só que eu sou tão pobre que eu nunca tinha ouvido falar. É não, eu não faço. O, é. o meu celular da, tem relógio. Ah. É, e o que acontece? O pessoal dele, obviamente, não foi ele, né? Que, que que era o responsável por isso, né? Mas o pessoal lá da comitiva dele não declarou o relógio. Né? E aí ele chegou lá, tá? Ó, seu Arnold, tem um relojão aqui. Infelizmente, a gente tem que. E você não declarou o relojão. Né, isso aí pode ser evasão fiscal, não sei e tal. Então vamos ter que multar o senhor em 35 mil euros. Então não basta ele doar o relogão, ele ainda teve que pagar 35 mil euros de multa. E aí a gente, para finalizar, a gente cruza a fronteira norte da Alemanha, meu caro Matheus, vamos para a Dinamarca, onde tudo ficou claro. Né? Semana passada a gente mencionou que a rainha da Dinamarca, a rainha Margarete, segunda, Renunciou ao trono depois, abdicou, né? Abdicou do trono depois de 52 anos. E essa semana anunciaram que vai ter uma série estilo The Crown, só que sobre a Margarete II na Dinamarca. Era tudo golpe de marketing. Era a abdicação foi a obra da Netflix. Tá? Brincadeiras à parte. Uh, Lembrando se... que na Dinamarca a moeda chama a coroa. É, olha olha aí, só, ó. Sinais. sinais. E são os mesmos produtores de Borgin, tá? que vão produzir a série que vai se chamar Pela Graça de Deus, traduzindo Afgutsned. <risos> Gostou do meu dinamarquês? Nossa,
1: tá <risos> fluente. <risos> Também no começo da semana, no velho continente, Ucrânia diz ter derrubado o principal avião radar da Rússia
2: a Ucrânia afirmou que derrubou um Beriev A-50 uh, que estava sobrevoando o Mar Negro. Tá? É um grande avião radar. Sabe, os nossos ouvintes já devem ter visto imagem disso. Né? Aquele avião que tem um prato gigante em cima dele. Né? Uma, é um radome de um radar. Né? Uh, e o que acontece? Esse é um avião que foi produzido né, na Guerra Fria e que, nos últimos anos, passaram por modernizações. E, aparentemente... A Ucrânia reivindicou o abate de um deles, né? E o aparentemente é, o avião abatido teria sido uma dessas versões modernas. Tá? Uh, o que significa, se for verdade, essa notícia, né? Uh, o que significaria que, primeiro, um prejuízo de uns 400 milhões de dólares, tá? 400 milhões de dólares de preju, tá gente? Porque Santos falando, não é apenas o avião, não é apenas o casco, o recheio dele é muito caro, é, é, é sensível. E segundo, a Rússia, né, a Força Aérea Rússia, se isso for confirmado, hoje teria então apenas dois aviões desse modelo em capacidade operacional, tá? O que é muito pouco se você pensar né, que estamos falando de uma potência e de um país que é, literalmente, o maior país do mundo. Então, você tem muita área a cobrir e está envolvido em um conflito. tá? Uh, outras notícias ligadas à guerra na Ucrânia é que uh, Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, vários países nessa última semana anunciaram Novas, novas levas, né? novas cargas de ajuda militar, de equipamento militar para a Ucrânia, tá? e especialmente destacar o fato de que a França anunciou fornecimento de algumas dezenas de mísseis de cruzeiro. Tá? O Zelensky, presidente da Ucrânia, participou dos primeiros dias do Fórum Econômico Mundial em Davos, Tá? onde anunciaram, inclusive, uma potencial Cúpula da Paz. Sabe onde vai ser essa Cúpula da Paz, ela foi realizada, meu caro Matias? Onde todas as conversas de paz ocorrem todos os tempos. Parece que só tem essa cidade. Genebra. Sério, gente, pelo, pelo, pelo amor dos historiadores, começa a fazer cúpula em Araraquara, <risos> entendeu? Sabe? Porque tipo o Tratado de Genebra, o Tratado de Paris, isso não quer dizer nada. Em La Paz. Em La Paz, boa, é. boa. Tratado é. de La Paz, é. tratado de Araraquara, entendeu? Protocolo de Pindamonhangaba, sabe? Vai ser muito mais fácil é. pra gente saber do que se trata exatamente. Ah, qual tratado de Genebra? Tem oito, sabe? Ah, qual conversa em Paris? Cara, tratado de Paris, sem zoeira. Eu acho que tem umas 25. A Guerra de Independência dos Estados Unidos, de 1783, é tratado de Paris. Aí, ah, em 1814, o tratado de Paris. Tipo, sabe, não deu tempo nem de respirar, enfim. Então é possível que temos essa conversa. Porém, o governo russo já disse que as bases, né, a, o plano de paz da Ucrânia, né, como Zelensky chama, é inaceitável. Ontem, quinta-feira, dia 18, a OTAN anunciou o seu maior exercício militar desde 1988. É a mesma é a mesma coisa que a gente falou no passado, né? Ano passado a OTAN voltou a realizar um exercício militar gigantesco e esse ano vai ser maior ainda, serão cerca de 90 mil militares mobilizados, tá? simulando um ataque da Rússia aos Estados Bálticos e à Polônia. Tá? Será o Steadfast Defender 24, né? o defensor Uh, decisivo, né? o, de o defensor firme, né? Estado faz até você não ceder a posição, é você ficar lá e resistir né? e vai incluir também um porta-aviões dos Estados Unidos tá? nesses exercícios militares gigantescos. E aí falando de uma notícia interna da Rússia, meu caro Matias. Nós tivemos milhares de pessoas protestando na região do Bascor né? É uma das várias repúblicas russas, fica ali mais ou menos ali na região dos Urais, né, perto de Kazan, ao norte do Cazaquistão, devido à prisão do Fail Alsinov, que é um dos líderes, né? um dos principais líderes da população local, né, da população nativa local, lembrando, as repúblicas, né, as 21 repúblicas que fazem parte da Federação Russa, quando elas têm o status de república, é normalmente porque você tem alguma minoria, tá? uh, e aí às vezes não é nenhuma minoria numérica, né? uh, mas você tem uma população indígena, enfim, você tem uma população local que uh, é representativa. Então, a república, né? você ser, por exemplo, a república do Tartarstão e por aí vai, república do Daguestão, república da Chechênia, significa você ter uh, que os documentos locais vão incluir aquele idioma, além do russo, significa que o idioma daquela população vai ser ensinado nas escolas uh, e por aí vai. E, nesse caso, né, estamos falando de um dos líderes né, dessa uh, etnia, tá? Porém, que o governo russo acusa de ser uh, subversivo, de ser um líder pela independência, tá? na verdade, da região. E por isso ele foi preso e, uh, consequentemente, tivemos essas manifestações.
1: E fechando esse bloco, ainda no antigo espaço soviético, o Azerbaijão não nomeou nenhuma mulher para o comitê da COP29.
2: Pois é, essa notícia é do início da semana. Né? Uh, o Azerbaijão, né, a ditadura do Azerbaijão, nomeou o seu comitê da COP29, que será presidido pelo Mukhtar Babaev, que durante 26 anos foi o presidente é. da estatal de petróleo do Azerbaijão.
1: Né? É para esfregar na cara. Exatamente,
2: assim, né? a é a mesma situação dos Emirados Árabes. É. Só que aí o negócio pegou tão mal de não ter nenhuma mulher, né?
1: Não de ter o, o cara do é, petróleo, não, o né? homem forte do petróleo. Pois é. Além disso, né?
2: Que aí uh, adicionaram 12 mulheres e um homem ao comitê. Então o comitê originalmente era formado por 28 homens, agora será formado por 29 homens e 12 mulheres. Incluindo a comissária de direitos humanos do Azerbaijão, a Sabina. Existe esse cargo? Pois é, a Sabina é. Liva. Ela nem deve saber que ocupava esse cargo. <risos> Tá? É, enfim, e que como o próprio sobrenome dela diz, ela é da família governante né?
1: passemos agora para a coluna aberta na qual eu e o Felipe seguimos repercutindo os acontecimentos na faixa de Gaza
0: coluna aberta
2: coluna
1: Namíbia critica a Alemanha por defender Israel no caso de genocídio da
2: SIG. Atualizando, né? Lembrando, semana passada a gente falou mais ou menos uma hora sobre esse assunto, né? Uh, cobrimos uh, os principais detalhes. E, uh, relembrando, a Alemanha tá? Ela não apenas declarou apoio a Israel no contexto da corte internacional de justiça, mas disse que vai intervir no caso, né? Que que nesse caso é um país fazer uma apresentação uh, apoiando alguma das posições, tá? Então um país fazer uma apresentação falando, olha só. Temos sim indícios de que Israel estaria cometendo genocídio, ou que Israel não está punindo seus ministros por incitar o genocídio. Ou então, temos indícios de que não é genocídio, ou discordamos desse enquadramento jurídico de que seja genocídio. E a Alemanha anunciou que vai intervir na posição pró-Israel. A Alemanha interviu tanto no caso da Gâmbia contra Mianmar, tanto no caso da Ucrânia contra a Rússia. Tá? que são os casos de genocídio atuais na SiG E aí, meu caro Matias, por que a Namíbia protestou contra a Alemanha?
1: Porque se a gente for falar de genocídio no século XX, a gente tem que voltar para o sudoeste africano-alemão.
2: Exatamente, a atual Namíbia, né, que foi uma posse colonial alemã, que é onde nós tivemos né, dois uh, genocídios, Tá? Uh, Por que a gente fala dois? Ah, porque a população da Namíbia não é a mesma coisa? Não, porque você tinha né, uh, duas populações diferentes, né? a população Herero e a população Nama. Os genocídios cometidos pela Alemanha na atual Namíbia inclusive foram uh, serviram, digamos assim, né, de, de aprendizado, experiências para políticas que foram utilizadas depois pela Alemanha nazista contra judeus e contra eslavos. Tá? Inclusive, né? Uh, e a gente, né, aqui no Xadrez Herbal, uh, eu e a gente falou bastante desse assunto no programa 258, tá, gente? Uh, um programa de junho de 2021. Por quê? Porque naquele contexto a Alemanha devolveu uh, patrimônio da Namíbia, incluindo crânios de lideranças herero que estavam na Alemanha, né? No que hoje é o Instituto Max Planck, né? Mas que durante muito tempo ficaram, né? No Instituto Kaiser-Guilherme para Eugenia, é, é, não não é não, não é uma é, não estou inventando esse nome, tá? Não é uma, não é uma adaptação não. o nome. O nome inclusive muito direto, né? Pois é. O é. que, que vocês fazem? O que, que vocês estudam é. aqui? A Eugenia. Eugenia. É. É. Ah, tá. Obrigado. É. Uh, então, a Namíbia criticou a decisão alemã né, de uh, apoiar Israel. Lembrando que a Namíbia, inclusive, ela tem uma outra ligação com esse caso, né, porque o caso original é a África do Sul versus Israel. E a Namíbia, durante muito tempo, ela foi ocupada e administrada pela África do Sul do Apartheid. Né? A África do Sul, ela se, a Namíbia, desculpa, ela se torna independente em 1990 apenas.
1: Sim. E a bandeira era muito parecida, inclusive.
2: Né? É, as mesmas cores. Né? É. É, é o que alguns autores chamam de descolonizações regionais. Né? Então a independência da Namíbia em relação à África do Sul, a independência do Timor-Leste em relação à Indonésia, ou seja, que não são independências ligadas às metrópoles originais. Né?
1: E, inclusive, durante esse período, manteve o nome colonial de sudoeste
2: africano, só tirou o gentílico alemão. É, virou sudoeste africano da África do Sul. É. Né? Até porque na Namíbia tem um negócio chamado diamante, né? especialmente. Né? Uh, e, e é curioso essa ação da na Namíbia, porque muitas pessoas foram pesquisar, né? Então, por exemplo, a população branca na Namíbia hoje, se não me engano, isso aqui eu tô falando meio de orelha, tá, gente? Meio de lembrança, então pode estar errado, é ligeiramente errado, mas é coisa do tipo, a população branca na Namíbia é coisa de 9%, mas eles detêm 70% das terras aráveis, sabe? Até hoje. Né? Enfim, então a Namíbia criticou essa decisão alemã, porém a Namíbia ainda não manifestou algo como, por exemplo, uma intervenção própria, tá? um país que essa semana anunciou que vai intervir do lado da África do Sul é Bangladesh. E alguns às vezes podem falar, pô, mas Bangladesh? Por que Bangladesh, né? Uh, Bangladesh, né, o governo da Sheikh Hassina tem todos os problemas que a gente tem abordado nos últimos tempos, mas nesse caso aqui, Bangladesh está participando porque Bangladesh foi, muitas aspas aqui, né, a representante dos Rohingya. Vamos lembrar, um dos argumentos de Mianmar para não dar cidadania para os rohingyas e expulsar os rohingyas, além da questão religiosa deles serem muçulmanos, é que eles serão originários de Bangladesh. E aí os britânicos terão levado eles de Bangladesh para Mianmar para construir ferrovias como mão de obra serviu. Né? Então, como quase todos os problemas do mundo, a origem está nos britânicos e uh, muitos deles foram expulsos para Bangladesh. Então Bangladesh até porque os países
1: dividem uma pequena fronteira,
2: né? Sim, é. O, o a silhueta de Bangladesh é muito bizarro. É. Né? Hum. Assim as crianças de Bangladesh quando tem que pintar o um mapa do próprio país na escola devem sofrer eu não ia conseguir uhum. ficar dentro das linhas <risos> é, então Bangladesh por conta do caso Rohingya de Mianmar, Gâmbia versus Mianmar né, por conta desse precedente, digamos assim, que anunciou mas claro, também tem o fato de que Bangladesh é um país organização de cooperação islâmica e é um país que não reconhece a independência de Israel tá? atualizando outras posições públicas nessa semana, meu caro Matias Espanha, Finlândia, Luxemburgo se mostraram uh, neutros na questão, ou seja, acolheram a questão, o assunto na SIGI, porém, falaram, ah, não, a SiG tem que deliberar, vamos acolher o que a SIGI determinar e tal, porém, uma posição mais neutra. Já países que se declararam a favor do processo na CIG foram uh, Argélia, Noruega, Bélgica e Irlanda. E aqui tem algumas coisas que é bom a gente contextualizar. tá? Uh, primeiro, né, muita gente na semana passada, nas outras semanas, eu, eu tuitei sobre isso hoje, né? Ficou, ah né, não, olha só o Brasil. O Brasil adotou a mesma posição que esses países. Né, países ruins, né, países autoritários, países pobres, como uh, Venezuela, como Turquia, como Ilhas Comoros e tal. Essas, então, a posição do Brasil estaria errada pela associação, né? O argumento por associação costuma ser uma porcaria, né? E agora, eu não sei se essas pessoas vão mudar de ideia, né? Porque, por exemplo, o comunicado belga em apoio à demanda sul-africana na Cige, eu achei o comunicado belga mais incisivo do que o do Brasil, tá? A Bélgica, inclusive, falou que tem que ter um cessar-fogo imediato, tá? que tem que ter medidas imediatas, enfim...
1: É, a, na, nas palavras da Petra de Suter né, a Bélgica não pode continuar olhando o imenso sofrimento em Gaza nós devemos agir contra uma ameaça de genocídio eu quero que a Bélgica tome ação na SIG, na seguindo o pedido da África do Sul e no caso a Petra de Suter é a atual vice-primeira-ministra belga né?
2: e aí meu caro Matias, a Irlanda Uh, ela tomou uma postura essa semana que eu achei muito curiosa e achei interessante de trazer para os nossos ouvintes, até porque uh, uh, dialoga com o que a gente explicou na semana passada. Uh, a Irlanda disse que apoia a demanda sul-africana na SIGI, disse que existem questões importantes a serem investigadas, embora o governo irlandês não... Uh, apoie a denúncia de que Israel estaria cometendo genocídio. Então, o que a Irlanda está apoiando? O que a Irlanda está falando que, olha só, Israel possivelmente não estaria punindo os discursos de incitamento ao genocídio. Porque vamos lembrar que a gente falou no programa passado, são oito acusações da África do Sul contra Israel. A maior parte da imprensa, pessoas nas redes sociais, estão tratando como se fosse uma acusação, e uma acusação uh, preto no branco. Ah, Israel está cometendo genocídio, sim ou não? Quando você tem outras acusações, como por exemplo, Israel não está cumprindo a convenção do genocídio ao possivelmente não punir discursos genocidas feitos por integrantes do governo. Tá? Então, o que aí, entra as várias coisas que a CIG vai deliberar. Então a CIG vai deliberar, olha só, o discurso do ministro, sei lá, do Itamar Benguivir, é um discurso genocida? Sim ou não? É um discurso que incita o crime de genocídio? Tá? Sim ou não? Se sim, ele foi adequadamente punido por isso? Não foi? Então o Estado de Israel pode ser responsabilizado, porque aí o Estado de Israel não estaria cumprindo a convenção de prevenção de genocídio. Tá? Então, é importante lembrar isso que a gente falou no programa passado. Então, sobre atualizações de posições internacionais e todas as limitações dessas posições, inclusive, né? eu acho que são essas as principais, digamos assim, atualizações. Só que aí, meu caro Matias, nós vamos ter um novo desdobramento, tá? no direito internacional. Que é Chile e México levaram o tema das ações tanto do Hamas no dia 7 de outubro, quanto das ações na faixa de Gaza para o Tribunal Penal Internacional, tá? Afirmando que existe uma preocupação devido à escalada de violência, tá? Uh, e aí entra algo que a gente também mencionou no programa passado e que aí vai ser uma, uma briga muito grande dentro do direito. Tá? Que é... E essa é uma notícia uh, de hoje. tá? Hoje, dia 19. Então, não deu tempo da gente consultar, por exemplo, nossos amigos e amigas que são especialistas, no caso, que nos ajudaram, inclusive, no roteiro passado. Eu mencionei isso no programa. Né? Uh, o que acontece? Israel não é parte do Estatuto de Roma, ou seja, não é parte do Tribunal Penal Internacional. Porém, a Palestina é. Então, um dos entendimentos possíveis tá, uh, da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional é que os crimes cometidos no território de Gaza e por cidadãos palestinos são passíveis de serem investigados pelo TPI. Então, se você teve um crime de guerra, por exemplo, cometido por um cidadão israelense dentro do território israelense, não teria como isso ser investigado pelo TPI atualmente. Porém, os crimes cometidos por quaisquer indivíduos nos territórios da Palestina e cometidos por cidadãos palestinos mesmo em outros territórios como no território israelense seriam possíveis de serem investigados vou repetir Chile e México apresentaram isso hoje e é uma notícia fresca, não deu tempo de ver ainda, e que vai dar uma discussão muito grande sobre a jurisdição justamente, tá? que nem quando nós tivemos a questão envolvendo a jurisdição na Ucrânia quando teve um mandado de prisão contra o Putin né? e aí a gente pediu ajuda por exemplo, para o nosso querido Jeff Nascimento, para ele explicar o entendimento que era, como a Ucrânia que também não é parte do TPI, mas a Ucrânia falou, olha só, os crimes ocorridos de 2014 para cá, no contexto da guerra com a Rússia, da agressão russa, podem ser investigados. Então, do ponto de vista ad hoc, ou seja, aquela finalidade nesse contexto, seriam possíveis de serem investigados. Tá? Então, é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho, né? mas ainda não temos algo tão firme assim. Aí, meu caro Matias, a gente vai... Mais ao sul, vamos para o Golfo de Aden, né? vamos para o Iêmen, já que nessa semana tivemos mais ataques dos Estados Unidos contra os UTIs em território emenita e mais ataques dos UTIs contra navios passando pelo Golfo de Aden. Lembrando, é um dos gargalos que leva ao canal de Suez, por isso gera um problema econômico global que é a origem das ações dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos e o Reino Unido estão realizando ataques contra os UTIs por conta da perturbação econômica global, principalmente. Tá? Nessa semana, inclusive, no último dia 16, a Shell, né, a gigantesca do petróleo, anunciou que suspendeu indefinitivamente todas as suas rotas que passam pelo Mar Vermelho. Ou seja, o navio, em vez de passar pelo canal de Suez, vai ter que meter um Vasco da Gama e dar a volta pelo continente africano. tá Gostou de meter o Vasco da Gama?
1: Opa! Só na segunda marcha.
2: <risos> e aí você viu o vídeo do Joe Biden falando da efetividade dos ataques? O cara perguntou assim, não, os ataques contra os UTIs estão sendo efetivos? Aí o Joe Biden falou, efetivos no sentido de pará-los? Não, mas eles vão continuar. Né? um belo de uma confissão, digamos assim. Uh, segundo os Estados Unidos, desde a semana passada, desde o dia 12 de janeiro, já são mais de 60 alvos UTIs que teriam sido destruídos. E, nesse contexto, dois SEALs da Marinha dos Estados Unidos, né? lembrando que os SEALs são a tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos, né? são as Forças Especiais da Marinha, desapareceram, Tá? numa operação que eles estavam uh, abordando um navio que estaria carregando munições do Irã para os rebeldes utis. Isso na costa da Somália. Isso. É. Uh, os Estados Unidos afirmaram que uh, apreenderam, né, munições e tal, mas não comentaram desse potencial desaparecimento uh, dos dois cios, tá? Não sei se, enfim, caíram no, no, na água, enfim, o que pode ter acontecido. Aí, meu caro Matias, a gente vai para outra frente, né, dessa disputa toda, que é no Iraque. Já que, e aí a gente falou aqui, né, semana passada, semana retrasada, a gente já falou aqui várias vezes, né? Hoje, a soberania territorial de Líbano, Síria e Iraque é uma ficção, né? Turquia, Estados Unidos, Israel, Irã, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, todos esses países violam a soberania desses países repetidamente, tá? E aí tivemos um ataque... Uh, do Irã, utilizando mísseis, tá? contra uh, a cidade de Erbil, que é a capital do Kurdistão iraquiano, na região norte. Recapitulando algumas coisas que a gente já abordou aqui algumas vezes no programa, de forma bem resumida. Os kurdos iraquianos, primeiro, eles são muito mais ricos, né? devido ao petróleo. Né? Boa parte do petróleo do Iraque está justamente na região norte. Eles... Uh, e as instituições curdas, o perfil das lideranças curdas é um perfil nacionalista conservador, digamos assim. Enquanto o perfil das lideranças curdas sírias é um perfil de militância uh, mais uma militância de esquerda, com grupos anarquistas, grupos feministas... É,
1: protagonismo feminino. Exatamente,
2: né? a federação de, de Rojava, enfim, o, a, a obra do Calan, a gente já recebeu a Florência aqui para falar sobre isso, por exemplo. Então, uh, os curdos não são uh, homogêneos. Tá? A gente está falando de milhões de pessoas e que vivem situações e contextos diferentes. Em Erbil, você tem né, um gigantesco consulado dos Estados Unidos que funciona na prática como uma espécie de Embaixada tá extraoficial dos Estados Unidos perante o kurdistão iraquiano e o Irã afirma que os kurdos iraquianos tá os curdos iraquianos são muito próximos de Israel tá uh, pelo mercado de petróleo, uh, fornecimento de inteligência, enfim. E o Irã atacou, então, o que eles alegam ser uma base, o que era uma base, do Mossad, né, agência de inteligência exterior israelense, em Erbil. Tá? Além de Uh, posições terroristas Na Síria então, Essas posições terroristas seriam especialmente De grupos sunitas tá? Esse ataque uh, Em Erbil Inclusive uh, Matou um dos homens mais ricos Do Kurdistão tá? O Pesharra Dizayeh tá? Que era o CEO da Empire World A Empire World tá? É uma uh, empresa Iraquiana que uh, trabalha com construção civil, da área de construção civil, mas que também teria ligações com o fornecimento de petróleo, segundo o Irã, vamos deixar isso muito claro, também teria ligações com o fornecimento de petróleo do Kurdistão iraquiano para Israel. Tá? Lembrando que Israel não conta com uh, reservas de petróleo tá? no seu território. Tá? Então, deixaram quatro pessoas mortas, como consequência, o governo iraquiano uh, emitiu né, uma nota de censura contra o Irã e chamou o seu embaixador em Teherã para esclarecimentos. Tá? Uh, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, diversos países condenaram os ataques, tá? O secretário-geral da OTAN também condenou esse ataque numa conversa com o al-Sudani, o primeiro-ministro do Iraque, em Davos. E lembrando, estamos falando do contexto em que o Iraque estava, né, na semana passada, pedindo a retirada das tropas dos Estados Unidos do Iraque. Então, esse ataque pode afetar essa, esse pedido? Pode afetar. Porque assim. A gente já menciona aqui, uma guerra civil no Iraque, infelizmente, é uma questão de quando, não é uma questão de se. Aí, meu caro Matias, ainda tem outra questão de ataques envolvendo o Irã para a gente comentar, mas agora a gente vai falar de outras notícias envolvendo Israel e Gaza. Tá? Uh, no último dia 14, nós tivemos cerca de 120 mil pessoas uh, em Tel Aviv protestando contra o governo Netanyahu pelo não retorno dos reféns, tá? uh, atualmente cerca de 130 pessoas, 130 israelenses, uh, todos eles homens, a maioria deles homens ainda estão sob uh, cativeiro do Hamas, e essa manifestação foi no que foi rebatizado né, extra-oficialmente de Praça dos Reféns, em Tel Aviv, também no fim de semana, em uma entrevista, o ex-almirante Ami Ayalon, que a gente já citou aqui no programa lá em outubro do ano passado, ele é o ex-diretor do Shimbet, né? uh, o Shin Bet, que é a agência de inteligência interna de Israel, ele disse que Israel precisa negociar tá? para a, a libertação dos reféns e que a segurança de Israel depende de um Estado palestino. Depois, uh, no dia 15 de janeiro, tivemos um ataque terrorista envolvendo o uso do carro como arma e faca em Hanana, tá? uh, em Israel, que fica perto ali de Tel Aviv, que deixou uh, uma pessoa morta, 18 pessoas feridas, tá? Uh, os dois terroristas eram dois palestinos da região de Hebron, foram presos, tá? Uh, no dia 16 de janeiro, o Catar anunciou mais um acordo entre Israel e Hamas, dessa vez para a entrada de remédios para os reféns, as pessoas que estão sob cativeiro do Hamas. Uh, no início da semana, na última segunda-feira, o parlamento de Israel, que aprovou, uma ordem administrativa do Ministro de Segurança Nacional, o extremista de direita Itamar Benguivir, que permite que os prisioneiros de segurança, ou seja, pessoas que foram detidas sob a justificativa de segurança nacional desde o último dia 7 de outubro, tá, possam continuar presas sem poderem consultar ou serem recebidos por um advogado. Então, essas pessoas estão detidas, não puderam consultar um advogado e vão continuar sem poder consultar um advogado. Uma medida que é uma clara violação de direitos humanos. Tá? Uh, falando em, em legislativo, no dia 17 de janeiro, o Senado dos Estados Unidos uh, rejeitou uma resolução proposta pelo Bernie Sanders, tá? que recebeu apenas 11 votos a favor, que Uh, ligaria o fornecimento de ajuda militar pelos Estados Unidos a Israel a uh, condições ligadas a direitos humanos. Tá? Então, a cada 30 dias seria necessário um relatório sobre o cumprimento ou não de algumas diretrizes de direitos humanos, e caso esse relatório fosse... Uh, condenatório, digamos assim, uh, a Israel, a ajuda militar poderia ser suspensa. Tá? Então, apenas 11 senadores votaram a favor. E aí, meu caro Matiz, uma notícia que é de política interna, é de economia, uh, enfim, é, é de diversas questões, mas que acho interessante a gente repercutir aqui. Né? Uh, nós tivemos um abaixo-assinado Tá? Uh, nesse dia 18, aqui no Brasil, que reuniu cerca de 18 mil assinaturas.
1: É, já passou de 20.
2: Ah, já passou de 20. Pedindo para que o governo Lula retire o apoio à ação da África do Sul contra Israel na CIGI, tá? Uh, dentre alguns, alguns signatários estão nomes que não são exatamente uh, novidade, enfim, que são pessoas que uh, já expressaram críticas a isso. Porém, uh, tem um nome que eu acho muito interessante da gente mencionar, que é da Luiz Helena Trajano, né? que é a, é a dona Magalu. Né? Por que é interessante da gente mencionar? Porque, além de ser uma das, né, uma das representantes do PIB, né, como gostam de falar em setores da imprensa, ela é uma pessoa muito próxima ao PT. Né? Ela, ela chegou a ser cogitada para cargos eletivos pelo PT, né, faz parte do, do Conselho Econômico do Lula, né, que é também às é chamado de Conselhão e tal. Uh, então, é um nome interessante da, da, da gente mencionar, porque mostra que uh, esse assunto não é uma unanimidade né? sequer dentre pessoas próximas ao governo, próximas ao Lula. Novamente, você ter, uh, o, sei lá, vamos, por exemplo, extremo oposto. Você ter o, o, o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, assinando um negócio desse, ninguém sabe não, ninguém seria pego de surpresa, algo assim. Então essa é uma notícia que eu acho interessante e que eu acho que terá mais repercussão nos próximos dias. Aí, no dia 18, o senhor uh, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que responde a processo por corrupção e lidera o governo mais extremista da história do seu país, ele disse que uh, Israel precisa ter o controle tá? uh, em nome de sua segurança, em nome da segurança de Israel, Israel precisa ter o controle de toda a área do rio ao mar. Usando o termo que está na carta fundamental do Likud, o partido dele, cuja origem histórica é o IRGUM, né, o grupo paramilitar de extrema-direita do, do período do mandato britânico, e que, nos últimos meses, gerou muito debate. Por quê? Porque pessoas pró-Palestina usam esse slogan né? Falando...
1: E daí, nesse contexto, são acusadas de antissemitismo.
2: Ou de, é, ou, ou de uh, inclusive, incenti uh, incentivar genocídio. Né? É. Uh, eu não lembro qual foi a cidade, foi logo no início, foi no, no programa de outubro, acho, acho, que, foi foi Viena, na acho que foi Viena. Acho que foi Viena. Que baniu uma manifestação porque ela usava o termo uh, do rio ao mar. Enfim, o Netanyahu, essa semana, usou esse termo e o Netanyahu voltou a abradar né, a sua própria posição e o seu suposto mérito nisso né, com o governo dos Estados Unidos, uh, em relação ao governo dos Estados Unidos, melhor dizendo, né, num diálogo com os Estados Unidos, afirmando que ele se opõe à criação de um Estado palestino mesmo depois uh, da guerra atual. Uh, no, ontem, dia 18 de janeiro, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, né, o CPJ, né, que é baseado em Nova York, pela primeira vez em sua história, colocou Israel na lista de países que são os maiores prendedores, né, não sei qual é a melhor tradução para jailers, né? Os melhores os maiores prendedores de jornalistas do mundo, tá? Afirmando que Uh, esse ano, 19 jornalistas foram presos por Israel. Tá? Seria o sexto país que mais prendeu jornalistas. Israel fica atrás apenas de, segundo o CPJ, China, Myanmar, Belarus, Rússia e Vietnã. Outra notícia, meu caro Matias, que está sendo debatido na imprensa uh, israelense essa semana, Uh, que as forças armadas israelenses teriam voltado a utilizar o chamado protocolo Aníbal, né? o protocolo Hannibal, para quem quiser falar em inglês. Né? Uh, esse protocolo é muito curioso, ele, ele, ele teoricamente foi abolido em 2016, uh, justamente no período em que eu estava lá em Israel. O que, que é esse protocolo Hannibal, tá? ou Hannibal, né? resumindo é que as forças armadas israelenses devem evitar a qualquer custo que cidadãos israelenses sejam tomados como reféns, tá? Isso foi uh, derivado, né, uh, do, do trauma, né, uh, uh, digamos assim, que foi uh, gerado pelo caso do Gilad Shalit, né, que foi uh, refém do Hamas por cinco anos, ele foi um soldado israelense, capturado pelo Hamas, ele ficou cinco anos como refém do Hamas, e ele foi libertado em troca da libertação de mil prisioneiros palestinos. tá é, E, obviamente, o protocolo Aníbal não foi derivado diretamente disso, mas ganhou força por conta disso, e o que significa? Que as forças armadas israelenses devem fazer de tudo para evitar que cidadãos israelenses sejam tomados como reféns. Se necessário, atirar no seu companheiro de farda, por exemplo. Então, se o soldado tiver numa posição e ele vê um colega dele, militar, sendo levado como um refém pelo Hamas. E aí eles colocam o cara dentro de um carro. O dever dele é atirar nessas pessoas, é atirar nesse carro, é explodir esse carro, enfim, é evitar a qualquer custo que aquele cidadão seja tomado como refém. E a imprensa israelense está debatendo uma denúncia anônima que começou com o jornal Yedot uh, Ahornot. Então, assim, a denúncia é de que tropas de Israel teriam atirado em cidadãos israelenses, para evitar que eles tivessem sido levados como reféns sequestrados pelo Hamas. A questão é que essa é uma ordem que, obviamente, vocês podem imaginar é muito polêmica e que, teoricamente, foi abolida em 2016. E isso está em paralelo com aquelas outras denúncias de possível fogo amigo. Né? Tem aquelas, aquelas imagens que seriam de um helicóptero Apache né? durante o Festival de Música Eletrônica, né? o Festival Nova, que teria atirado contra cidadãos israelenses também. Enfim, e finalmente, o uh, Gadir que a gente também já mencionou aqui, ele foi chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Israelenses, hoje ele está no gabinete de guerra, tá? ou seja, ele tem status de ministro, ele disse que uh, a vitória total que o Netanyahu prega é impossível tá? e que é necessário negociar com o Hamas para a libertação dos reféns vivos, tá? Os palavras dele, os reféns só vão retornar vivos se tivermos um acordo. Aí, meu caro Matias, nós vamos para outras notícias, tá? Uh, começando pelo fato de que a Turquia realizou mais ataques aéreos contra a Síria. E o Iraque, nessa semana, depois dos nove soldados turcos que morreram semana passada. Como
1: retaliação aos curdos. Isso, exatamente, né? contra é. os
2: curdos. E aí, meu caro Matias, a gente vai fechar indo para a fronteira entre Irã e Paquistão. Em que, sinceramente, eu vou jogar um banho de agafria em algumas pessoas aí. O que aconteceu? Nessa semana, primeiro, no dia 16 de janeiro, nós tivemos ataques do Irã dentro do território paquistanês. E aí depois, no dia 18, nós tivemos ataques do Paquistão contra território iraniano. E aí já veio aquele papo, né, de não, a situação está escalando, vai ter uma guerra, vai ter isso, vai ter não sei o que, tá, tá, tá. o que acontece? Tanto o, o Irã atingiu dentro do Paquistão um grupo pró-independência do Balochistão e o Xadrez Herbal deve ser o único podcast por língua portuguesa que fala do Balochistão, e o Paquistão também atingiu um outro grupo do Balochistão dentro do território iraniano, porque o território do Balochistão, o território onde vivem, onde vive a etnia Baluch, né, ele é, hum, digamos assim, compartilhado né, uh, entre os dois, os dois estados. Tá? Qual a diferença? Que o Irã atingiu um grupo que é sunita, o Paquistão atingiu um grupo que é Uh, secular, né? secular nacionalista, e que inclusive na década de 1990, por exemplo, o Paquistão e o Irã usavam os grupos baluche para sua própria conveniência para uh, ser uma perturbação para o outro. Então o Paquistão é assim: olha só, o grupo baluche secular de esquerda é nosso inimigo, mas o grupo sunita a gente tolera, e os sunitas, oh, vai, vai, vai atacar o Irã, o Irã é nosso inimigo. E o Irã fazia a mesma coisa. Então, esses ataques que ocorreram essa semana, que deixaram, infelizmente, pessoas mortas e que gerou essa tensão toda, né a China veio mediar a situação e tal, pra mim, tá aqui, aqui não é análise, aqui o que eu vou falar é, é, é instinto, é, é chute. tá Mas pra mim foi tudo ensaiado. Tá? Olha só, já estamos de saco cheio dos baluchos, e vamos lembrar que a gente falou semana passada, um dos principais grupos do Baluchistão, depôs suas armas do Baluchistão no Paquistão, né? depôs suas armas, o líder se entregou junto com 70 militantes. Então, assim, olha só, os Baluch estão os atacando aí, enfim. Então, assim, para mim foi tudo, tudo ensaiado, sabe? Porque não foi que o Irã atacou, por exemplo, uma base do exército do paquistanês. Ou o Paquistão atacou uma base do exército iraniano. Esses dois países têm situações tensas há muito tempo, essa tensão se aplica a outros cenários, inclusive, e aí indo para o Cáucaso, né, que a gente falou bastante aqui no passado. O Azerbaijão tem no Paquistão um dos seus principais aliados, enquanto a Armênia tem no Irã um aliado e um parceiro comercial. Tá? O Paquistão sequer reconhece o Estado armênio. Tá? Paquistão e Armênia não têm nem relações. Então, sabe, É uma história de tensão, especialmente pós-79, Após 88, principalmente, vai, 1988, não vai dar em nada isso daí, entendeu? E todo esse discurso aí, enfim, o Paquistão né, expulsou o embaixador iraniano e convocou o seu embaixador do Irã para esclarecimentos, a China, repito, né, mediou a situação, né? E uh, os dois ministros de Relações Exteriores, hoje, sexta-feira, já disseram, não, aí ficou para trás, a gente é brother, a gente é muito legal, né, falaram aí da brotherly relations, né, relações de irmandade, né, é, é um irmão meio Caim bel Abel, né, mas tudo bem.
1: <risos> Isaú e Jacó.
2: Hum. <risos> é, boa, boa, Machadão ia ficar <risos> orgulhoso. Então, a assim, Bíblia também, né? Ah, não, a Bíblia também. Tá, não, mas <risos> é, eu, eu, eu vinculo Isaú Jacó mais ao Machado de ah, Assis do que a Bíblia. Porque, enfim, é, é, Esaú. É, é, é filho de Noé, né? Não. Não, ele, são ele,
1: filhos de Isaac.
2: Filhos de Isaac. É. Tá. É você se manja mais do é. que eu. E pra gente fechar, meu caro Matias, uma notícia do Paquistão. Uma notícia do último final de semana. A Suprema Corte do Paquistão baniu o partido do Irã Khan, né, o tehreek e inchaf de usar um bastão de críquete como seu símbolo. Tá? Uh, dizendo que o bastão de críquete não pode ser apropriado por um partido. Porque lembrando, né, o Irã Khan é um craque do críquete, né, foi um craque do críquete. E então, assim, é isso. O, o, o cara não vai poder disputar a eleição e o seu partido perdeu o símbolo. Então, os partidários dele falam que é pra criar confusão nos eleitores. Não sei o que, que pode substituir. A bolinha do cricket? Não sei. Aquela proteção, a caneleira que eles usam. Aquela proteção, é aquela máscara também. A, é, mas aquela caneleira acho que é mais característica, né? Aquela caneleira sei, esquisita. Né?
1: É, porque ela, ela separada não, acho que não passa uma mensagem. <risos> Eu vou dar uma canelada na corrupção. É, estou de joelhos pelo <risos> Paquistão. <risos> Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem. A semana na história. 24 de janeiro de 1859. Há 165 anos, era criado os Principados Unidos de Moldávia e Valáquia.
2: É a origem da atual Romênia, né? inclusive não é a principal data né, nacional da Romênia, né? Essa é a, a, o dia da independência né, do, do Império Otomano, porém... Uh, você tem né, como uma das, das datas importantes né, da história romena, o 24 de janeiro, já que esses principados vão se tornar né, posteriormente a Romênia. E vejam o nome né, do principado, né? Moldávia e Valáquia, que é depois vir os Principados Unidos da Romênia e que depois adota o nome só Romênia. Mas aí entra aquela questão né, da Moldávia, atual república de Moldova, né? Uh, lutar né? para reforçar a sua identidade própria, que seria uma identidade separada né? do restante da Romênia. Lembrando que nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Romênia com o doutor Rodrigo Lazaresco Madri, falante de Romênia.
1: Principalmente quando está ébrio. <risos> 22 de janeiro de 1924, 100 anos atrás, Ramsay MacDonald tornava-se o primeiro primeiro-ministro trabalhista do Reino Unido.
2: Como você mesmo disse, né? o primeiro né? primeiro-ministro trabalhista, ou seja, apenas 100 anos, né? Então, porque. Tem gente que vai achar, ah, não, essa disputa entre trabalhistas e conservadores ela vem desde sempre. E tal. Não, é algo relativamente novo né, na história britânica, né, ali na, no, no século XIX, né, as Labour Unions, né, que, que era uma forma de organização sindical. Né, vão ganhar muita força no Reino Unido, depois vão se organizar né, na política institucional e uh, vai culminar no Partido Trabalhista, e em 1924, no primeiro, primeiro-ministro, que depois também vai governar entre 1929 e 1931. E de 31 a 35, ele vai fazer parte de uma de um governo nacional junto com os conservadores e por causa disso, ele foi inclusive expulso, né, do Partido Trabalhista.
1: E na próxima quarta-feira, dia 24, completam-se 85 anos do terremoto de Chilã, de 1939, no sul do Chile.
2: É considerado o terremoto mais letal da história do Chile. Né? O Chile, no século XX, tem dois terremotos muito traumáticos. O mais conhecido é o de Valdívia, né, de 1960, que, uh, além de deixar cerca de 4 mil pessoas mortas, ele causou muita destruição. Né? Ele destrói, basicamente, né, a cidade de Valdívia, inclusive.
1: E que, inclusive, vira o mote né, para a organização da Copa do Mundo de 62, no qual foi cunhada a frase, porque não teremos nada, haremos todo.
2: Ah, olha só, não, não, não lembrava de... Você mencionou isso no Fronteiras é. do Chile, justamente, eu tinha esquecido disso. E, mas o terremoto de Tilan, de 1939, é o mais letal. Tá? Uh, Fala-se na casa de 25 mil vítimas. Tá? Uh, e uh, ao ponto que o Chile teve que solicitar ajuda humanitária internacional e uma das pessoas envolvidas, que depois ele foi laureado com, com diversos prêmios e tudo mais, um prêmio da, da Cruz Vermelha, foi o então piloto né, da Força Aérea uh, dos Estados Unidos, uh, da for, da, na verdade não piloto da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos ainda, né, o Caleb Haines, que depois se torna general, que uh, pilotou né, um, diversos voos com uh, remédios, tá, uh, utilizando um XB-15, que é... Uh, o protótipo, né? o antecessor, digamos assim, né? de diversas tecnologias utilizadas em bombardeios dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, como o B-17. Então, esse é o terremoto mais mortal da história do Chile. Bem, passemos agora para o match, no qual eu
1: e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Lai chin te é vencedor das eleições presidenciais em Taiwan.
2: As pesquisas se confirmaram e outra coisa que a gente comentou no programa passado que se confirmou foi, pela primeira vez, Taiwan tem um presidente que foi eleito com menos da metade dos votos. Como historicamente o país foi uma ditadura né, do Kuomintang, do Chiang Kai-shek e... Uh, depois era marcado por esse bipartidarismo né, entre o próprio Kuomintang né, e o Partido Democrático Progressista, o DPP, do Light Intake, que é o Partido Pro-Independência, você ter um terceiro candidato, né, que nós tivemos o, o ex-prefeito de Taipé, né, o Ko Wengie, uh, um, com uma força muito grande, acabou gerando a situação inédita. Então, o novo presidente de Taiwan né, da República da China ou da província rebelde de Taiwan como preferirem recebeu 40% dos votos o que dá mais ou menos aí 5 milhões e meio de votos o segundo lugar né, o candidato do Comitang ficou com 33% e em terceiro lugar o Coen G ficou com 26% dos votos ou seja meu caro Matias se a oposição tivesse conseguido articular uma candidatura única, como eles tentaram até literalmente o último dia, né? É possível que tivessem ganho, né? Porque se você somar os votos, né, do Comitang e do TPP, daria mais de 50%, e o DPP ficou com 40%. De qualquer maneira. Temos, então, um novo presidente, que era né, o, o vice-presidente. O comparecimento eleitoral foi de 71,8%, uma redução de 3% em relação ao pleito anterior, ou seja, tá ali, tá, tá, tá numa média. Né? Uh, e vamos lembrar o que a gente já falou do Lighting T aqui. Ele é a pessoa que vai ocupar o cargo de presidente de Taiwan com o histórico mais intenso, digamos assim, de declarações e posturas pró-independência de Taiwan. Claro, quando ele tinha essas posturas como prefeito, né, ele foi prefeito acho que da segunda maior cidade da ilha, né, quando ele teve essas posturas como deputado e ele começou a carreira política dele relativamente cedo, né? ele não tinha nem 40 anos, ele já era deputado, tudo bem, podem. Né? tinha um peso diferente desse peso atual. Ele, na campanha né? e em outros momentos, já disse que não vai ter uma, uma postura uh, radical né? de buscar uma declaração de independência. Né? Relembrando para os nossos ouvintes, existe a política de duas Chinas. A declaração de independência de Taiwan seria, na prática, Taiwan abandonar essa política de duas Chinas, de uma só China, melhor dizendo, e falar, olha só, nós somos outro país. Não reivindicamos mais nem a representação chinesa e também não somos uma província rebelde, somos um outro país agora. Tá? Coisa que o governo de Pequim, da República Popular da China, já disse que não aceitaria. Então, novamente... As ideias dele, tá? dele como pessoa, como indivíduo, são de Taiwan virou outra coisa, tá? a cultura taiwanesa seria uma cultura hoje própria, você já teria uma separação muito grande entre os dois países, então que Taiwan hoje deveria ser um país independente. Se ele vai seguir essas crenças pessoais dele no cargo dele, são outros 500, né uh, esbanjando um pouco aqui, né, ostentando um pouco a nossa formação em história né? tem um livro que é muito importante pelo menos na, na, né, na minha concepção, e tenho certeza que alguns dos ouvintes já tiveram contato com ele que é o livro Os Dois Corpos do Rei né, do Erzkan Torowitz que ele vai analisar né, as ideias desde Aristóteles, né, Aristóteles, né, quando diz para Alexandre, né, segundo Plutarco, né, que não confunda os amigos de Alexandre com os amigos do rei, né, ou seja, os seus amigos pessoais com os interesses do Estado. Né. Uh, ele vai falar ali do que, que são esses dois corpos do rei, que você tem a pessoa, o indivíduo, e você tem a entidade política. Né. Então, assim, a pessoa lá e te defende uma coisa a entidade política vai defender isso ou não não sabemos tá uh, isso é muito comum por um, um outro exemplo né foi quando a Angela Merkel né a Angela Merkel né quando era primeiro, chanceler da Alemanha falou olha só eu pessoalmente sou contra o aborto mas eu vou liberar o meu partido para votar como quiser e caso seja aprovado vou assinar a lei ponto final né? então é isso tá uh, a vice-presidente né, do país será a Hsiao Bikin, tá? Uh, que também foi uh, deputada, e ela foi a representante comercial de Taiwan nos Estados Unidos, que na prática né, é a embaixada de Taiwan nos Estados Unidos. Ela nasceu no Japão e ela tinha nacionalidade dos Estados Unidos até 2002, Tá? Uh, achei essa questão curiosa tá? sobre a, a vida dela uh, o pai dela era professor no, no, no Japão inclusive, né? é por isso que ela nasceu uh, no, no, no Japão tá? uh, enfim uh, e ela foi alvo de sanções pela China, por ela ser a representante de Taiwan uh, nos Estados Unidos e por ter participado da organização da comitiva, né, da visita da Nancy Pelosi a Taiwan em agosto de, 2020, de 2022, que a gente repercutiu bastante aqui no programa, tá? Aí, meu caro Matias, para o legislativo, tá? De Taiwan, no caso, o Yuan, né? São 113 assentos, ou seja, para ter a maioria precisa ter 57 e o que aconteceu? O Comitang ficou com a maior bancada. tá? O Comitang ficou com 52 assentos, cresceu 14 e o DPP, que é o partido do presidente eleito e é o partido da presidente que ainda está no cargo, perdeu 10 assentos, ficou em segundo com 51. Ou seja, ninguém vai ter a maioria... Porém, o governo sequer terá a maior bancada. E o TPP, né, que é o partido do ex-prefeito uh, de, de Taipei, ficou com oito assentos. Tá? É, então, assim, é, é, a vida do novo presidente também não será fácil nesse sentido. Se é possível ele fazer uma aliança, uma coalizão legislativa, com o TPP e assim ter a maioria, né? porque somados os dois teriam 59 assentos, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, eu infelizmente não sei dizer. Tá? Eu não encontrei nenhum texto em inglês comentando essa possibilidade. E uh, aí alguns nossos ouvintes podem falar, mas pô, Felipe, por que você não encontrou um texto em chinês e leu via Google Tradutor e tal? Porque não consegui. tá? Então eu peço desculpas, não sei responder sobre essa possibilidade ainda para os nossos ouvintes. E nem tudo foi sucesso para Taiwan. Porque logo depois das eleições, Nauru anunciou que estava rompendo relações com Taiwan e estabelecendo relações com a República Popular da China. Tá? Uh, lembrando, Nauru é um país localizado na Oceania de 13 mil pessoas. Tá? É um país bem pequeno, é basicamente um, um, uma ilha, né? uma ilha só, e que até uh, a década de 70 era administrada pela Austrália. Né? E aí por isso que nós temos, inclusive, né, aquela questão do, dos refugiados né, em Nauru, enfim. O ponto é, era um dos últimos países que reconheciam Taiwan e a China, né, a República Popular da China, consegue... Uma, uma vitória dupla, porque consegue né, tirar um país das relações de Taiwan e provavelmente vai conseguir aprofundar suas relações com um país da Oceania né, uh, nessa disputa de influência pelo Pacífico com os Estados Unidos. Por quê? Porque Nauru, embora seja um país bem pequeno, com apenas 13 mil pessoas, vamos lembrar, primeiro, a zona econômica exclusiva. É, que significa uma área de pesca grande, significa uma possibilidade de mineração no leito do mar. E segundo, Nauru é um grande exportador de fosfatos, Tá? Nauru tem uma grande uh, mina, basicamente não, uma exploração de guano, né? Do, do que se convencionou chamar guano, né? Guano não é um termo mais utilizado, né? Uh, guano era o cocô de pássaro, é. fossilizado.
1: Que inclusive foi o, o combustível, vamos dizer oh. assim, para a guerra do Pacífico.
2: Exatamente. A, a, entre Chile e Bolívia e Peru, é. não a do, não a do de é do Hiroshima. A
1: frente do Pacífico <risos> que gerou aquela série horrorosa.
2: The Pacific, é. justamente. É. Você não gostou de The Pacific? Não, Eu muito também muito. não. Uh, se você, nosso ouvinte, gostou de The Pacific, você está errado. <risos> é, então, Taiwan recebeu esse, né, essa essa bola nas costas e outras duas notícias ligadas a isso. Primeiro, a China protestou contra o governo das Filipinas e... Tá? e convocou o embaixador filipino em Pequim para esclarecimentos, depois que o presidente das Filipinas, o Ferdinand Bongbong Bong Marcos, deu uma, emitiu uma nota de parabéns para o presidente eleito de Taiwan. Por quê? Porque a China não reconhece Taiwan como independente, conhece Taiwan a China vê Taiwan como uma província rebelde, então não teve eleição para presidente coisa nenhuma. Tá? então um país que tem relações com a República Popular da China não pode, não poderia, não deveria emitir essa nota de parabéns lembrem-se, uh, anos, cinco anos atrás quando a, a presidente de Taiwan foi reeleita e o Donald Trump ligou para ela né, para dar parabéns e tal e, e deu uma repercussão e o Donald Trump tipo, meio que não sabia que não podia falar com ela e tal então, o Bong Bong Marcos emitiu essa nota e aí o governo chinês protestou. O Bong Bong Marcos, ele, ele, ele deu esse parabéns porque ele foi inocente? Porque ele, ah, não, putz, esqueci que não podia. Não, foi como parte das disputas atuais entre Filipinas e, e China, no mar do sul da China, né? envolvendo aí navios quase abalroados e por aí vai. E... Como comentado no programa passado, né, o governo dos Estados Unidos manteve a sua promessa e enviaram né, uma delegação bipartidária né, para Taiwan para conversar com o presidente eleito e com a presidente, né, uma, uma declaração de apoio. Né? Então, foram dois deputados democratas e dois deputados republicanos tá? visitaram Taiwan. Aí, meu caro Matias, nós vamos começar o nosso giro pelo sul, tá? Então, a gente vai dar a volta no Pacífico, pulando a América Latina, claro que a gente vai ver no cheque. Mas começando pela Tailândia, onde, em mais uma demonstração de razoabilidade e proporção, uma corte tailandesa condenou um homem a 50 anos de cana por ter criticado a monarquia. É isso mesmo que vocês ouviram. É um rapaz cujo sobrenome é Tiracoque, ele tem 30 anos de idade e ele postou no Facebook dele né, uh, uma mensagem pró-democracia. E por conta disso, ele foi condenado a 50 anos de prisão. Tá? Falando em reis, né, em monarquias no Pacífico, na Nova Zelândia, Tá? o rei maori, o Tueitia Potatau Te Ueroero VII, acho que tá, tá ok, né ele proclamou, ele convocou o que seria uma Assembleia Geral dos Maori, tá? uh, que se espera que 3 mil líderes maori se reúnam para unificar a nação e garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Né? Uh, essa Assembleia Geral uh, não tem um poder legal, digamos assim, não tem um poder estabelecido, né? uh, porém, muito provavelmente, isso é devido ao fato de que nós temos um novo governo na Nova Zelândia, né? uh, um governo à direita, vamos lembrar, né? um governo de direita, e essa Assembleia Geral, que vai ser realizada neste final de semana, muito provavelmente é para elaborar alguma, alguma postura comum aos maori em relação a pautas do governo para os direitos e questões indígenas. Tá? Aí da Nova Zelândia a gente vai para os Estados Unidos cruzamos o Pacífico, pulamos os países da América Latina que tem costa no Pacífico e vamos aos Estados Unidos, onde o Donald Trump venceu o caucus republicano do estado de Iowa, né, que sempre abre né, as primárias republicanas. Ele ficou com 51% do voto popular, em segundo lugar ficou o Ron DeSantis com 21%, em terceiro a Nick Haley com 19% e em quarto o Vivek Ramaswamy. Com 7%, ele inclusive saiu da corrida republicana logo depois.
1: É, e tem um detalhe interessante: que uma pesquisa realizada pela NBC News, o Des Moines Register e o Media Com Pool, pesquisou né, que cerca de 43 eleitores da Haley votariam no Joe Biden caso Trump avançasse né, como o candidato republicano. Interessante, interessante. E ela. Isso de Iowa, né? Só os que foram entrevistados ali no Caucas. Né?
2: E uh, o Donald Trump venceu em todos os counties do estado, né? Todos os condados do estado, menos em um, tá? O county de Johnson, tá? Que perdeu justamente para Nikki Haley. Só que tem uma coisa, meu caro Matias, que eu acho interessante. Uh, uh, colocar em, em proporção, tá? S são duas coisas separadas. Primeiro, a gente fala aqui, nos últimos quatro anos, que o Donald Trump, ele é a segunda pessoa que mais recebeu votos na história das eleições dos Estados Unidos, tá? Uh, na última eleição, o, do, o, do, o Joe Biden precisou quebrar um recorde para conseguir derrotar o Donald de Trump. A Recorde
1: sempre... esse que era do próprio Donald Trump
2: no, no, na eleição anterior. Isso. Então, assim, a gente sempre lembra aqui que o Donald Trump, em nenhum momento ele era uh, uh, ele estava morto na corrida eleitoral.
1: É, lembrando né, que isso são os números absolutos, né, que não quer dizer nada é, <risos> nas eleições americanas. É, nos Estados Unidos tem a questão é. do seu
2: voto indireto. né E é um voto indireto por quê? Porque o Senado conta no colégio eleitoral e o Senado não representa a proporção populacional. Só que o que, eu queria, o que eu queria destacar é que o Donald Trump teve mais da metade dos votos de Iowa, perfeito, mas só 15% das pessoas votaram, tá? Isso é interessante de, de, de mencionar, isso não pode ser, uh, uh, se, se perder de, de, de vista. 15%, não é da população geral, tá gente? 15% dos registered republicans. Então não é, ah, Felipe, só votou 15% porque o resto é democrata. Não! Mesmo dentre os, os, as pessoas registradas do partido republicano no estado de Iowa, apenas 15% votaram. Então, é uma vitória, é, é um sinal importante, é ao mesmo tempo, tá? Não quer dizer que ele levou assim, conquistou, arrebatou tudo o que era possível, tá?
1: E é curioso também, só pegar um, um exemplo histórico, né? Porque o, o Donald Trump é, tenta é, ser o segundo presidente reeleito após perder a eleição entre os dois mandatos, né? Sim. Porque o único caso é o do Grover Cleveland, né? E justamente uma curiosidade sobre a, a eleição que ele perdeu, né? que foi a de 1888 para o Benjamin Harrison, do Partido Republicano, ele teve mais votos no total, <risos> é, uma, um, um pouco mais de... quase 100 mil é, votos de diferença, mas no termo do, dos colégios eleitorais foi uma surra, porque ele perdeu por mais de 60 delegados para o, o seu oponente, só que na diferença dos estados foram só dois. É que, no, no caso, o Benjamin Harrison venceu na maioria dos estados do Norte... Enquanto que o Grover Cleveland, que era do Partido Democrata, venceu na maioria dos estados do Sul. E justamente na eleição seguinte, né, no qual o Grover Cleveland conseguiu a vitória, teve um terceiro candidato que conseguiu, inclusive, é, conquistar alguns colégios eleitorais com menos tradição, né, tal como Nevada, Idaho, Dakota do Norte, é, e isso acabou tirando muitos votos do, do Benjamin Harrison, e esse era o James B. Weaver, né, que era do Partido Populista, veja
2: só. É, eles eram populistas. <risos> e... Mas nada do que aconteceu e nada desse contexto histórico, obviamente, perturba a mente de Donald Trump, já que ele né, se empolgou com, com a vitória né, em Iowa, e aí, uh, no seu discurso de Vitória, ele disse que uh, é necessário ter um nível de deportação que não se vê um bom tempo nesse país, né, porque os imigrantes estão vindo de prisões de países que ninguém conhece, de manicômios. Tá? Uh, e, foi, e teve a imagem, que muita gente deve ter visto, que tinha um cara vestido de muro, e ele foi cumprimentar o Donald Trump. Uh, o Donald Trump também compareceu né, uh, em Nova York, no tribunal, durante o processo de difamação da Jean Carroll, né, que é a escritora que acusa o Donald Trump de difamação, quando ele, em 2019, negou que teria cometido assédio com ela. E aí vamos lembrar, a difamação não é ele ter negado que cometeu assédio, foi que ele disse, né, ele disse tipo, ela, ela é muito feia, ela não é meu tipo, né, coisas assim. Uh, enfim, então ele teve que comparecer ao processo,
1: e, ao julgamento. E nesse julgamento, um dos advogados do Trump, o Joe Tacopina, abandonou o caso.
2: É, quando o seu advogado chama Taco, é complicado. <risos> O Donald Trump achou o advogado na hashtag Taco Tuesday, do, é. do Lebron James.
1: E Tacopina é, pode ser o Taco Pastor que leva
2: abacaxi. Falando em abacaxi, saber que bananas sem B é abacaxis?
0: <risos>
1: Calma aí. Eu tô... Eu tô...
2: Se você pega a palavra bananas, tira o B, vira ananás. Ah, a... É uma pedinha poliglota. Olha aí, ó. É, aí. E se você entendeu, clique no curtir. <risos> Reaja. Né? E a Nikki Haley, né, a ex-governadora da Carolina do Sul, uh, depois, né, no seu discurso né, pós-primárias de, de Iowa, afirmou é que. Ela fez os... parte do gabinete do Trump também. Sim, é não, ela, lembrar, ela, foi, ela foi embaixadora né? dos Estados Unidos na ONU, é. do governo Trump. Ela fica aí, mas na, na... ela fica falando as coisas agora, mas na hora de comer o filé, ela estava lá. É. E ela disse que os Estados Unidos não sobreviverão a mais quatro anos de Donald Trump.
1: É, isso é uma opinião também compartilhada por quase dois terços dos canadenses é, numa pesquisa do Angus Reid Institute, é, no qual 64% dos vizinhos ao norte acreditam né, que a democracia estadunidense não sobrevive por mais quatro anos de um governo Donald Trump.
2: Aí, meu caro Matias, outras duas notícias dos Estados Unidos. Uma delas é que tivemos uma tempestade né, no nordeste uh, dos Estados Unidos. A maré causada pela tempestade chegou a 4,4 metros de altura, quebrou o recorde já medido né, desde o final do século XIX e, inclusive, destruiu né, diversas casas e cabanas de pescadores em Fishman's Point, que é um local que era inclusive turístico, já apareceu em vários filmes, né, era preservado, né, que eram as cabanas tradicionais dos pescadores, especialmente pescadores de lagosta, né, ali do Nordeste dos Estados Unidos. E a outra notícia é que o Ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, ele recusou um convite dos Estados Unidos a retomarem o diálogo para o controle de armamentos nucleares, dizendo que as conversas são impossíveis, enquanto Washington oferecer apoio militar à Ucrânia. Aí, meu caro Matias, dos Estados Unidos, nós vamos para o Japão, tá? com duas notícias. A primeira delas é que tivemos mais uma colisão de aviões Uh, no aeroporto japonês, tá, entre uma aeronave da Korean Air e outra aeronave da Catway Pacific, tá? É, as imagens mostram que, que basicamente o aeroporto de Sapporo, né, que fica bem no norte do Japão, né, na ilha de Hokkaido, o aeroporto congelou, gente, tá? É porque tá, tá está rolando, né, uma, uma onda ártica, né, uma, uma uma frente fria Ártica, no, no, no extremo norte, o aeroporto basicamente congelou, tá? e aí um avião derrapou na pista congelada, e os aviões se tocaram, porém, infelizmente, não teve grandes danos nem vítimas. E a outra notícia é que a sonda japonesa né, Moon Sniper, da agência espacial japonesa, pousou na Lua hoje, tá? O Japão se torna, então, o quinto país da história a pousar na Lua, porém, aparentemente, tá? a sonda está com um problema nos seus painéis de energia solar, então temos dúvidas se ela vai conseguir operar direito na superfície lunar, mas ela pousou, então, quinto país da história a pousar na Lua. Do Japão, nós vamos para a Coreia do Norte, meu caro Matias, com algumas notícias interessantes para a gente uh, fechar esse bloco, tá? Começando por ordem cronológica, né? No último final de semana, o governo dos Estados Unidos impôs sanções contra uh, russos e norte-coreanos, indivíduos russos e norte-coreanos que supostamente teriam colaborado entre si para a transferência de tecnologia. Russa para o programa de mísseis balísticos norte-coreanos. Depois, no dia 15 de janeiro, a Coreia do Norte testou um míssil e afirmou que esse teste era de um míssil hipersônico. Tá? Muito provavelmente, caso isso seja verdade, envolve justamente tecnologia russa. E aí, não vamos né, querer ser babaca e levantar a plaquinha do Avisei. Mas, ano passado, ao comentarmos daquele encontro no extremo oriente russo né, entre o Putin e o Kim Jong-un, a gente falou que muito provavelmente se envolveria também a transferência de tecnologia. Enquanto né, a Coreia do Norte produziria armamentos para enviar para a Rússia, para a Rússia utilizar na guerra, em troca, o pagamento, entre aspas, seria a Rússia fornecer consultoria técnica, tecnologia, enviar especialistas, coisas assim. Lembrando que o programa de mísseis da Coreia e, muito provavelmente, o seu programa nuclear estão diretamente ligados ao colapso da União Soviética, mais especificamente a ucranianos. Tá? Os primeiros mísseis balísticos produzidos na Coreia do Norte usam motores, tá? Que são basicamente cópias de motores de modelos soviéticos via empresas cientistas ucranianos, que no início dos anos 2000 estavam quebrados, a Coreia do Norte chega oferecendo dinheiro. Parece roteiro de filme, porque tem filme com essa premissa, mas é verdade, tá? Então assim, você tem um cientista formado na União Soviética, Uh, capaz, treinado, que depois na Ucrânia Independente está recebendo coisas de uh, 600, 700 dólares de salário por mês, chega a Coreia do Norte e fala, olha só, te ofereço 10 mil dólares por mês para você me ajudar aqui com o meu programa de mísseis. Traz as plantas que você tiver aí, traz os desenhos, Tá? vi contrabando de peças, tudo isso, isso daqui não é teoria da conspiração também, é uma coisa que acontece em vários países, tá? Ah, mas Felipe, você está falando isso porque você odeia a Coreia do Norte, você é anticomunista, odeia a Coreia do Norte. Primeiro que a nossa cobertura da Coreia do Norte, o Modesto sempre foi muito boa. Segundo, por exemplo, Israel fez a mesma coisa, Israel desenvolveu seus mísseis e as suas ogivas roubando a tecnologia francesa, tá? na década de 60. Né? Enfim, o fato é, tivemos esse anúncio desse, desse suposto míssil hipersônico que certamente envolveria tecnologia russa. E aí, meu caro Matias, no dia 15, nós tivemos né, a décima uh, reunião da Assembleia Popular Suprema, que aí sim foi a principal notícia da semana. Tá? O Kim Jong-un, uh, ele apresentou... né Uh, um rede o que foi chamado de um redirecionamento da política externa da Coreia do Norte no sentido de colocar a Coreia do Sul a Coreia do Sul tá como o maior inimigo do país ele declarou que a unificação pacífica não seria mais possível e ordenou a dissolução de três uh, instituições, tá? Uh, no caso o Comitê para a Reunificação Pacífica da Pátria, a Direção de Colaboração de Economia Nacional, que era para as parcerias econômicas, inclusive né, naquela área, naquela zona franca, na fronteira das duas repúblicas coreanas. E a direção de turismo internacional Monte Kumgang, Gang. Né? Lembrando que é aquele monte sagrado para a identidade coreana, que fica no norte da península, ou seja, em território da Coreia do Norte, e que uh, ocasionalmente sul-coreanos consigam visitar. Inclusive, o ex-presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, né? foi até o monte com o Kim Jong-un. Também foi determinado que símbolos e expressões que tratem toda a população, né, como uma só nação, seriam removidos, e também a expressão que a terra de três mil ris que se refere a todo o território coreano. Uma outra declaração foi que a Coreia do Norte não buscará guerra, mas não agirá para impedi-la. E aí já vem, né, algumas questões, né? Primeiro, isso significa que a Coreia do Norte está querendo uma guerra, está indo para a guerra com a Coreia do Sul? Muito provavelmente não, porque se a gente fizer uma análise material, não faz sentido a Coreia do Sul buscar uma guerra ao mesmo tempo que envia munições e foguetes para a Rússia. A gente sabe né, que a Coreia do Norte enviou munições de artilharia e de carros de combate, para a Rússia, por quê? Porque são munições dos mesmos padrões, né? padrões de origem soviética, tá? padrões como calibre, enfim, uh, uh, a alma raiada, né? as marcações da alma raiada, enfim. Então, nesse sentido é improvável. Segundo, a Coreia do Norte afirmou que essas ações eram uma reação aos exercícios militares e ações hostis levadas a cabo pelo governo da Coreia do Sul. Vamos lembrar que a Coreia do Sul recentemente lançou o seu foguete, o seu míssil balístico intercontinental, e sempre realiza né, frequentemente exercícios militares com os Estados Unidos, incluindo né, a alocação de submarinos nucleares, bombardeios nucleares. Então, pensando numa lógica... Dentro da península coreana, assim como anos atrás a gente falou que a melhoria das relações entre as duas repúblicas coreanas era fruto do diálogo com o governo do Partido Democrático da Coreia do Sul, que é o partido pró-diálogo, pró-unificação pacífica, o fato de hoje a Coreia do Sul ter um governo do partido nacionalista, do partido que é contra o diálogo, uh, uma unificação pacífica, cujos setores defendem desde uma unificação pela, pela força até mesmo a um abandono da política de reunificação, provavelmente tem ligação com isso, né? com esse novo governo sul-coreano. E tem também o fato de que 2024 é ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, a Coreia do Norte aumentar a sua retórica, tá? a sua retórica, também significa botar o assunto da Península Coreana na pauta política dos Estados Unidos. Tá? Eventualmente isso, por exemplo, o Donald Trump pode participar de um debate com o Joe Biden e falar olha só, não, eu sou o cara que conversou com o Rocket Man. Comigo que o Rocket Man se comportou. Só que vamos lembrar, nessas conversas, isso incluía também concessões pelos Estados Unidos. Pensando, do ponto de vista do governo Kim Jong-un, o governo Joe Biden foi muito ruim, porque o governo Joe Biden foi basicamente uh, o congelamento de, de relações diplomáticas e o, o retorno do uso apenas da força. Com o Donald Trump, você tinha um discurso do meu botão é mais forte que o seu, rocket man, só que você também tinha um diálogo, você também tinha concessões, então assim, é improvável que a Coreia do Norte busque imediatamente um conflito, especialmente porque, repito, eles não estariam fornecendo munição se fosse esse o caso. Pode ser que busque o um conflito mesmo assim, né? pode ser que tenha alguma, alguma carta na manga, alguma coisa do tipo. E vamos lembrar né, que, em caso de guerra, Seul está na linha de frente, porque Seul fica muito perto do paralelo, fica muito perto da zona desmilitarizada. O Steve Bannon, né, que... É, é a pessoa mais à direita, da extrema direita né, dos Estados Unidos, quando era conselheiro do Donald Trump, chegou a falar isso, olha só, se a gente quiser ir para a guerra com a Coreia do Norte, a gente tem que ir com a consciência de que Seul vai ser destruída. né? Porque Seul, mesmo antes da Coreia do Norte ter armas nucleares, a estratégia militar da Coreia do Norte durante muito tempo era focar a sua locação de artilharia terrestre perto da região de Seul, justamente. Então, assim, uh, esse abandono, né, pelo menos o discurso oficial né, da, da reunificação pacífica, uh, ao meu ver é triste, né? É antes de tudo, triste, né? Mas ainda não dá para dizer o que isso vai significar no médio e longo prazo. Tá? E pra gente encerrar, meu caro Matias, hoje, sexta-feira, dia 19, porém no horário local, claro, a Coreia do Norte fez um teste nuclear. Né? E aí eu até tuitei sobre isso para evitar complicações. né? A Coreia do Norte, o que ela testou, na verdade, foi um sistema submarino nuclear, tá? ou seja, um drone submarino com capacidades nucleares. Isso significa propulsão nuclear ou capacidade de levar ogivas nucleares ou ambas as coisas? Não sabemos ainda, tá? mas o que eles testaram foi um drone que novamente nesse intercâmbio tecnológico militar com a Rússia é possivelmente uma versão uma derivação local do Poseidon Russo que é o drone do julgamento final né da Rússia né aqueles nomes bem sensacionalistas enfim então sobre a Península Coreana por enquanto é isso meu caro Matias
1: bem passemos agora para o cheque no qual eu o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana
0: E ele
1: quando caíste ele que sempre acompanhava de Após tensão e com nove horas de atraso, Arévalo é empossado presidente da Guatemala.
2: Tivemos a posse do presidente guatemalteco Bernardo arévalo e sua vice-presidente, Karim Herrera. Né, os primeiros presidentes de esquerda do país desde 1954, quando o país teve um golpe de Estado, e a gente tem repercutido bastante né, a questão da Guatemala nos últimos anos aqui no programa, uh, tivemos uma, uma tentativa derradeira né, dos setores conservadores guatemaltecos, especialmente do judiciário, de tentarem impedir, né, de tentarem na prática dar um, um, um golpe talvez, né, uh, impedirem a posse do Bernardo Arevalo, foram cerca de nove horas de tensão, inclusive né, estávamos aqui conversando, né, muitos dos convidados né, uh, da posse é, não ficaram até o fim tiveram que ir embora, porém a gente já vai falar né, da, da demonstração de apoio que eles fizeram, né então por exemplo, foi o caso do Santiago Penha, presidente do Paraguai, que chegou lá, uh, deu a declaração de apoio depois, mas teve que ir embora. O líder tribal castelhano, Felipe VI, arroz de festa, para variar, tava lá, porque não faz nada da vida.
1: Esse daí pode ficar, né? Eu acho que é a semana, né? Pra ficar ali é, né? no Caribe.
2: Pode ficar, enfim. <risos> ou, ou não também, não quero isso pra Guatemala. É. Mas, enfim, se o não é você que fala com a gente diretamente de Buenos Aires uh, seu, seu olá e seus comentários já à vontade sobre a posse do Bernardo Arevalo
0: Olá meu querido Felipe Olá Matias é, sim de fato foi uma coisa muito inusitada e pelo inusitado eu, eu achei melhor assistir até o fim porque parecia de fato que alguma coisa podia acontecer e não e não ter a posse, né? porque alguns deputados de oposição diziam que se não tomasse posse até meia-noite não valia. Aí depois foram ver, na Constituição não tinha nada disso. Mas a, a principal ferramenta que eles usaram ali para atrasar o início da cerimônia de juramento foi é, esticar o máximo possível algo que alguns colegas guatemaltecos me disseram, que é a entrega das credenciais dos deputados. Que Em geral, eles fazem uma leitura do nome de todo mundo e a comissão ali escolhida para isso, a junta diretiva, diz sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eles eles esticaram isso por horas. Chegou até briga, não sei se vocês viram algumas imagens de briga no próprio plenário, assim, no próprio hemiciclo do Congresso. Então foi uma coisa vergonhosa nesse sentido, é, e, e, e foi isso, vários, vários deles foram para lá justamente para ter certeza de que ele tomaria posse e acabaram indo embora, né? o, o Boric pela manhã chegou e falou, vim só porque é a democracia que está em risco, precisamos apoiar o Arevalo, e ele ficou até onde podia, no dia seguinte ele tinha um compromisso lá em Punta Arenas, é, e outros também tinham né, como o próprio Santiago tem que a gente, vai, a gente vai falar mais tarde mas foi uma coisa que dá a sensação de que não acabou aí né? é, 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 seria muito inusitado dizer, bom, agora está tudo em paz agora o Arevalo vai governar não sei não, porque a própria Corte Constitucional está é, é, revendo outros credenciais está... Enfim, é, procurando pelo em ali para dificultar o governo dele, que não vai ser nada fácil.
1: É, e, e a Silvia é, fala em relação ao credenciamento, né? E cabe lembrar que não foi, isso não foi só com é, legisladores do Semija, né, que é o partido hum. do atual presidente, mas também de, de outras legendas que não são das mais tradicionais da Guatemala, como, por exemplo, o Partido Cabal, que é um partido de centro e direita, né? é, mas que não é, é, também estava na, na oposição dos governos
2: anteriores.
0: Sim, esse cara foi afastado,
2: inclusive. Né? E, e entra uma outra questão nisso que que a Silvia comentou, né, do, do credenciamento, que é, uh, algumas semanas atrás, né, no final do ano passado, uh, então um mês já, né, uh, o, o judiciário chegou a suspender o registro do Partido Semija. Né, hum. E, por conta disso, queriam que os deputados do partido, que foram eleitos né, do partido do presidente, assumissem como independentes, ou seja, sem partido. E qual é a. O, a o, tampa. É, qual, qual é a armadilha nisso? Se o deputado assumir como independente, ele não poderia ocupar a presidência da casa ou a presidência das comissões. Uhum. Então, os deputados do Partido Semília também resistiram a isso, né, então, é, daí essa, também essa demora de nove horas, articularam, inclusive, com outros partidos, como o partido que o Matias citou, para reverter essa decisão e assumirem com assunções plenas, tanto que na sessão inaugural, nessa né, sessão simbólica, como a Silva mencionando, do credenciamento e tal, nessa sessão inaugural também é eleito o presidente do congresso, né, um congresso unicameral, que é do partido Semija, né, é o Samuel Pérez Álvares, de 31 anos de idade, né. Então, quando eu tinha 30 anos de idade, eu estava gravando o podcast. Ele tem 30 anos de idade e está assumindo a presidência do Congresso, né? Cada um, cada um. É, e ele agora será o presidente da casa, foi eleito com uh, 92 votos a, a favor uh, dentro do, do Congresso, que uh, tem um total de 160 casos, ou seja, uma maioria até confortável. Lembrando que o partido semija, propriamente dito, tem 24 assentos. Tá? Então, assim, para ele conseguir 92 votos é porque teve muito partido que apoiou essa demanda do, do, deles também. Até por conta da
1: pressão internacional, né? Porque a Guatemala acabou é, virando um, um dos principais tópicos desse final de semana por conta desse processo arrastado é, da posse do Bernardo Arevalo, né? Que... É, aí falando Tecnicamente né ele tomou posse à meia-noite e cinco é, do horário local
2: Então já, já, já tinha passado já, já, o dia é,
1: de, de acordo com aquela do, do Roax né que rondou aí a, o país
0: é, e uma coisa interessante é que é muito comum na Guatemala e aprendi isso vendo a transmissão, que todos aqueles que não são do Semija, não são aliados do Semija, são chamados de integrantes do Pacto dos Corruptos. Ou seja, defenderam até o último momento é, que o Arevalo não tomasse posse com medo de é, processos que viriam depois. O mesmo está acontecendo com o próprio Jamatei. né? A gente pode comentar um pouco mais pra frente. Já quer deixar o país também, assim como Assim como
2: os outros presidentes. E aí nós tivemos um. Essa coisa que vocês estão mencionando, né, do apoio internacional e tal, nós tivemos um, um, um desdobramento importante, né? Que é, uh, dentre as autoridades. Uh, internacionais presentes, né? a gente já mencionou Santiago Penha, Felipe VI, também estava Xomara Castro, presidente da vizinha Honduras, o Laurentino Cortizo presidente do Panamá, Luiz Abinader, presidente da República Dominicana, o Rodrigo Chaves Robles, presidente da Costa Rica, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia que falou que ia ficar lá até o fim, né? o Boric do Chile, o Brissenho, primeiro-ministro de Belize, a Evelyn Weber-Croes, primeiro-ministro de Aruba, representando o Brasil, estava o vice-presidente Geraldo Alckmin, representando os Estados Unidos, estava a administradora da USAID, a Samantha Power. E eles, junto com o uh, secretário-geral da OEA, eh, se reuniram ali, meio de, de, de improviso, e emitiram um, um comunicado uh, em cima da hora, digamos assim, fizeram um vídeo, dizendo que apoiavam a posse do Bernardo Arevalo e que não sairiam dali enquanto ele não fosse devidamente empossado.
1: É, e a, a Samantha Power, que você citou, né, ela que é de é, origem irlandesa, né? É, imigrante é, nos Estados Unidos, é, representando o, o país né, nessa ocasião e ela acabou postando né, que não existe uma questão para que o, o Bernardo Arevalo não seja o presidente da Guatemala, nós podemos chamar os dois lados para manter a calma e é, que o congresso guatemalteco é, faça valer a vontade do povo, o mundo está assistindo
0: Essa, essa frase vinda de uma da representante dos Estados Unidos, né, alguém com peso como ela, né, de um primeiro escalão ali, eu acho que influenciou, sim. E a Samantha Power, ela ficou mais uns dias na, na Guatemala, conversando, ela armou várias reuniões com os povos indígenas que vieram dos chamados cantões ali é, é, da Guatemala, e que são a, a, a praticamente a maioria da população. Né, são 48 nações em geral não se envolvem tanto com política, assim, mas eles vieram e eles estavam do lado de fora. É... Então foi uma coisa que mobilizou também a população e muito. Enfim, acho que isso foi algo bastante importante também.
2: Mas como né, nem tudo é tranquilo, né, uh, nós já temos o Tribunal Constitucional da Guatemala, mesmo depois da posse querendo anular a eleição do deputado Samuel Pérez para presidente do Congresso, né, dizendo justamente que uh, o Seminja estaria em situação irregular e que eles não poderiam ser eleitos. Né. Uh, logo depois da posse com o Alejandro de Amatei, né se tornando ex-presidente da Guatemala, então... O, uh, o Diamatei se tornou é, alvo de sanções dos Estados Unidos. Né? Ele agora não pode mais entrar no, no país. Né? Uh, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos de, é, soltou uma nota dizendo que tem informação crível indicando que Diamatei aceitou subornos em troca da sua performance uh, nas funções públicas durante a sua presidência na Guatemala. Ações que minaram o Estado de Direito e a transparência de governo. Né? Aí entra um pouco essa coisa que a, a Silva estava mencionando, né? do pacto dos corruptos e também possíveis ligações, possíveis, possíveis né? ligações do... Governo guatemalteco, pessoas ligadas ao poder na Guatemala com o tráfico de drogas. Né? Não estamos afirmando nada, tá? é só uma possibilidade.
0: A Guatemala está ali na, na rota, no do no Norte, né? embora seja um país que já é, se pacificou muito diante dos demais, dos né? é, ainda é um problema seríssimo a questão das drogas e da imigração. Né? Então, já, o que o jean vai fazer também é para se ficar de olho. Para os Estados Unidos ele não pode ir. Além da sanção contra ele, os Estados Unidos também retirou a, a, o, o visto da família dele. É, e eu não sei que outro tipo de amigos ele tem aí. Eu lembro de uma ocasião, há uns dois anos atrás, em que ele foi visitar Ortega, Muita mobilidade e tal, não sei o que. Até o, o Buquelli, nesse meio tempo, falou: Ah, tá escrito, né? Ele não vai conseguir para lugar nenhum e vai para Nicarágua. Mas enfim, pode ser só provocação do Bukele. De fato, se ele permanecer na Guatemala, eu acho que vai ser uma coisa negativa, porque vai ser um, um, uma figura ali em, em, é, contra as medidas, alimentando seu grupo político, né? O melhor era que ele saísse mesmo. É, agora eu não sei para que tipo de asilo que ele pode pedir aonde.
2: É, e tem o fato também de que ele provavelmente pode querer pedir um asilo para evitar a as... encana também, né?
0: <risos> totalmente, totalmente. Ele estava tranquilo antes da eleição, porque vocês lembram quando a gente falava dos 200 candidatos que tinha e se perdia entre eles? A maioria eram de direita. E eram mais ou menos aliados dele. Por isso que ele estava tranquilo. Isso tudo, a, a, o fenômeno Arevalo tirou um pouco ele do, do, do plano dele, né? Enfim, de poder ficar eventualmente na Guatemala com uma justiça amena. Agora, se a justiça vai atrás dele, ele não pode sequer ficar ali.
2: E, Matias, antes de você puxar o tema do Equador, né, uh, duas... Duas dicas antes do sétimo selo, a gente mencionou bastante a Samantha Power aqui, né, e ela é autora do Chasing the Flame, né, a biografia do Sérgio Vera de Mello, né, que saiu no Brasil como o homem que queria salvar o mundo, que é o subtítulo né, original. E a nossa querida Silvia Colombo, que está falando conosco, ela, inclusive, conversou com o filho... Do jornalista José Rubens Amora, lá no My News, né, uh, falando um pouco sobre essa situação da Guatemala, né, Silvia?
0: Pois é, conversei com ele, enfim, é, é, é uma fonte a quem eu recorro de vez em quando, acho até que eu já trouxe ele, já chamei ele para falar com a gente no, no, no xadrez, é, e ele está. Isso, isso a gente conversou tipo meia-noite, pouco, porque não, não dá para esperar até a hora do do juramento, e ele, mas ele se mostrou bastante preocupado, é, levantou a questão ali dos, dos indígenas, é, achou que é, já tinha rolado a, a, o encontro dos, dos líderes, ele disse, enfim, é, que é, pela primeira vez ele estava vendo uma possibilidade clara dele assumir o poder, mas muito pessimista com o que viria depois, né? E a situação do pai dele, que é um Fundador do jornal Ele Periódico, o mais importante da Guatemala, o que, o que expôs muitas das, das coisas de corrupção do Jamatei, está preso há mais de 500 dias e tal, e ele está aí esperançoso de que, de que essa pena seja revista, porque é uma pena que, sim, é, obviamente enfim ele ele é inocente né basicamente a pena foi para fechar o jornal que de fato acabou fechando
1: mesmo bem da Guatemala a gente volta ao Equador né que foi o principal assunto do bloco da nossa quebrada latino-americana na edição passada é fazendo pegando aqui algumas atualizações da crise de segurança pública no país sul-americano. A começar né, pelo, por uma equipe né, de um presídio é, no Equador que foi liberada, né, estavam feitos como
2: reféns por detentos no último domingo, dia 14. Isso, no último final de semana... Uh, os reféns que haviam sido tomados né, nos presídios equatorianos foram libertados. Eram cerca de 20 funcionários administrativos e também 158 guardas. Aí eu vou passar aqui por pela parte factual dessas notícias e aí você, meu caro Matias, a nossa querida Silvia, fazem os seus comentários, as suas uh, atualizações devidas. Um, durante essas operações, entretanto. 43 presos, tá? 43 condenados, fugiram tá? uh, da prisão. No dia 15 de janeiro, né? uh, foi publicado um levantamento afirmando que 1.300 pessoas foram presas nos cinco dias né? de conflito armado declarado pelo presidente, príncipe da banana, Daniel Noboa. Na quarta-feira, última quarta-feira, dia 17, nós tivemos uma notícia bastante complicada, que o promotor César Soares foi assassinado a tiros no seu carro, tá? foi claramente um assassinato direcionado, assim, o carro, te, o carro recebeu mais de 20 perfurações a bala, e quem era esse promotor? Ele estava responsável pelo caso da invasão daquela estação de TV equatoriana, por criminosos durante uma transmissão ao vivo. Tá? Nessa quinta-feira, dia 18, a polícia equatoriana disse que já prendeu dois suspeitos eh, possivelmente ligados a esse caso. Também no dia 18, a uh, Sheila de Carvalho, que é a presidente do Comitê para Refugiados, uh, Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARI, aqui do Brasil, disse que o Brasil precisa se preparar para uma possível onda migratória de equatorianos. Já hoje, dia 19, tá? nas primeiras horas do dia, a família do Fito, né? que é o, o chefão do narcotráfico né? de 44 anos, que fugiu da prisão e cuja fuga está na origem de todos os eventos, a família dele foi presa tá? na Argentina, que, melhor dizendo, oito pessoas... Ligadas a ele, né? Incluindo familiares, tá? Foram presos na Argentina. Eles estavam vivendo perto de Córdoba, em um campo de golfe, tá? Dentre os presos estão, uh, inclusive, a sua esposa, tá? E o governo argentino já anunciou a deportação dessas pessoas, uh, para o Equador. Enfim. Silvia, seus comentários?
0: Eu começo por essa parte argentina, aí porque é, vocês já vieram para cá várias vezes. Eu só muitos... conheço o
2: Buenos Aires, o Matias que conhece o rolê inteiro.
0: Bom, tudo Eu vou falar mais da mídia e de Buenos Aires mesmo. É, acho que muitos dos nossos ouvintes já vieram, alguns até devem morar aqui. É, é impressionante como os meios de comunicação, a, a, a histeria política coletiva que existe aqui.
1: A farândula. Ela,
0: a farândula está falando dessa ação é, como algo heróico e histórico é, no que diz respeito a uma vitória da Patrícia Bullrich contra o narcotráfico. É, e, e é curioso que eles nem explicam o direito o que está acontecendo no Equador. As pessoas sabem que é um narco equatoriano. O que, é um é, que tampouco tá assim tão provado. Mas enfim, e, e hoje foi uma coisa curiosa porque es, es, houve questionamentos, mas escuta, essas pessoas são criminosas, a mulher dele é criminosa, todo mundo pode ser colocado no mesmo balaio, é isso pode que prender estrangeiro tá rolando de novo com o mileísmo, né, com a chegada do milei no poder, essa coisa de expulsar imigrante, de criminalizar imigrante e então. tal e a Burwich mandou pra, pra todos os jornalistas aqui um release dizendo coisas assim, tipo ah, foi um operativo inédito pela peligrosidade das pessoas que estavam envolvidas, a rapidez com que, que atuamos, aí ela nomeia todos os policiais e majores da polícia que se envolveram, enfim, como se a Argentina tivesse dado uma, enfim, um fim no, no narcotráfico equatoriano. Isso foi é uma das coisas que me chamou atenção, até porque foi apresentado sem assim, esse contexto todo, né? É... Agora, quanto a, a essas notícias mais recentes aí do, do, do Equador, o que o que me preocupa, na verdade? É, é que o Noboa não é um cara que se mostra preparado para enfrentar essa situação, né? Já reforçamos aqui que ele tem apenas 15 meses é, e aí ele quer se reeleger. Então a gente só pode imaginar que daqui em diante ele vai fazer ações a, meio alaburres, sabe? Ações espetaculosas, né? Ah, tem de tantos caras, tem de tantos é, é, sequestradores de carcereiros é, eu não sei o quanto de fato ele está investindo em inteligência em, em, em políticas públicas para essas prisões é, ou seja, atacar tá as razões no fundo né? é, enfim, eu vejo ele mais mais voltado ao, ao, ao show que o permita se reeleger é, do que é, elaborando uma, uma medidas que, de fato, possam amenizar a situação. A coisa da imigração equatoriana, aí, eu não sei, posso concordar é, é, parcialmente com o que disse a... como chama? A...
2: Sheila de Carvalho, diretora <risos> do Conário.
0: É, os equatorianos estão migrando há muito tempo, em grande quantidade, Inclusive, proporcionalmente, já li essa estatística em algum lugar, é o, é o país, junto ao Haiti, de onde mais saem refugiados. E não é para vir para cá, é para ir para o pro norte, para os Estados Unidos. Então, não sei, eu, eu colocaria isso um pouco em dúvida. Vira ao Brasil não é exatamente uma...
1: O destino final.
0: O destino final, né? Às vezes é aquele caminho maluco, né? Que vai vem para o Brasil, depois vai para a Colômbia, depois pega o barco lá em Necocli, através do Darien, enfim, isso tudo, obviamente, deve aumentar e vai aumentar esse drama da imigração, claro, um país sem, sem, sem segurança, ninguém quer viver. Mas eu acho que o Noboa não vai melhorar a situação, e é, e é ruim a gente pensar assim, espero que seja errada, é, porque ele está adotando por, a, a política meio que, que hoje seria do Bukele, que lá atrás foi a do Felipe Calderon, né, De, vamos, guerra contra as drogas, não sei se é assim que ele vai conseguir resolver esse problema, que é um problema transnacional, ele, ele deveria estar conversando com esses outros presidentes, é, que também tem facções que misturam todos esses estrangeiros, né, enfim.
2: Antes dos comentários do Matias, só me corrigir, eu falei diretora do Conar, ela é presidente do Conar.
1: Tá. É, e passando os números, né, justamente o governo Noboa, no começo da semana, disse que foram 1.327 detidos desde o dia 9 de janeiro, né, então do dia 9 ao dia 15 é essa a cifra de pessoas detidas é, quando foi declarado né, o conflito armado contra as organizações criminosas é, no país, no marco né, do Plano Fênix Que ainda realizou 12.974 operações 32 delas contra grupos terroristas né? Tiveram abaixo de dois policiais é, Enquanto que cinco criminosos Considerados terroristas Foram é, mortos também nesses confrontos Já é, existe né, um dado é, em relação ao contrabando de armas né, que as munições das forças armadas peruanas chegaram, vem chegando né, entrando ilegalmente no Equador é, e que é, são justamente né, o combustível para as ações criminosas das, do, das organizações é, do narcotráfico que atua né, entre os dois países né. de acordo com uma investigação é, promovida entre a rede transfronteiriça do orro público em aliança com o Vistaço e Código Vilho, é 52% de todos os explosivos que foram apreendidos no Equador no ano passado procedem do Peru e levam né, a marca da fábrica de armas e munições do exército peruano.
2: E complementando, né, vamos lembrar, né, a Silva mencionou a guerra às drogas, né, o considerado início da guerra às drogas... É uma é. declaração do Nixon, né? Então, o presidente já dos Estados Unidos, 71...
1: Completou já 50 anos... Exatamente,
2: São e... cinqu... vai fazer esse ano 53 anos que as drogas, drogas... estão vencendo as guerras drogas. É, consecutivamente, né? Exatamente. Não perderam em nenhum ano desses. Exatamente, 53 a 0 para as drogas.
1: Bem, do Equador, vamos para a Colômbia, né? Com duas notícias... Uma delas, né, de que a ministra do Esporte ela foi aberta uma investigação da Procuradoria do País em relação justamente à perda né, do, 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 dos prazos, enfim, da, da, do manejo é, em relação à sua pasta para a realização dos Jogos Pan-Americanos, que a gente tinha é, repercutido na semana passada, né, que não serão mais realizados em Barranquilla, é, enfim, por uma questão... Da, do pagamento do contrato com, os organi a, com a organização é, dos do, do Jogos. É, então foi aberta essa investigação contra a atual ministra Astrid Rodrigues Cortes. Né, então é, isso ainda vai gerar bastante debate no país, porque foi considerada uma perda é, grande né, do, do atual governo. E também tivemos o assassinato de mais uma liderança é, comunitária, no caso o Fidel Antônio Hernandes, que estava desaparecido desde o dia 14 de janeiro, e o seu corpo foi encontrado no dia 17. Né? Ele que era uma liderança ali no departamento de Antioquia, na localidade de Apartado. É, e ele foi um, um dos cabos eleitorais do Gustavo Petro é, neste departamento, cuja principal cidade é Medellín. Né? E o atual presidente é, manifestou o seu luto é, com esse crime político, mais um, é, cometido no país vizinho. Da Colômbia, passamos para o Chile, né? já que na última sexta-feira, dia 12, né? enquanto nós gravávamos a, a última edição... É, tivemos a informação através do consulado chileno em Varsóvia, no qual o jornalista Gonçalo Lira, que tinha dupla nacionalidade, chilena e estadunidense, estava detido na Ucrânia é, desde 2022, é, acusado né, de informação falsa sobre a guerra e justificar nas redes sociais, a invasão russa à Ucrânia. Ele que estava detido em Kharkiv é, e ele padecia já desde o ano passado né, de pneumonia, entre outras comorbidades, e foi declarada a sua morte, né, no qual o seu pai é, escreveu uma carta no qual ele diz né, que não posso aceitar a forma que foi morto meu filho. Foi torturado, extorsionado Incomunicado durante oito meses E onze dias E a embaixada dos Estados Unidos não fez nada Para ajudá-lo A responsabilidade dessa tragédia é do ditador Zelensky Com a anuência Do presidente senil Estadunidense Joe Biden né? Essas são as palavras do pai dele é, Também chamado Gonçalo Lira é, em, Nessa carta Que foi publicizada né? em um colega do jornalista, o Alex Rubinstein, também difundiu uma carta escrita pelo Gonçalo Lira Lopes, né, que era o nome completo do filho, é, dizendo né, de, de todas as condições que ele estava passando e que não estava é, sendo tratado, inclusive as autoridades ucranianas só reconheceram o quadro grave é, do jornalista em uma audiência no dia 22 de dezembro. Do Chile nós cruzamos a Cordilheira dos Andes, vamos para a Argentina para repercutir né, a troca de farpas entre o atual presidente Javier Milley com o seu homólogo colombiano Gustavo Petro no Fórum de Davos, né, que virou esse palco né, do embate sul-americano sobre, sobre o capital.
2: Isso. Silvia, primeiro, né? como é que repercutiu o discurso do Milley aí? né? Porque uh, para muitos simpatizantes do Milley fora da Argentina, como aqui no Brasil, ou Elon Musk, né? o Elon Musk no, postou no Twitter basicamente que ele estava com tesão com o discurso do Milley. Né? É o que você pode depreender. Para quem não sabe, ele postou uma imagem de um casal, Uh, fazendo sexo, porém o cara estava com um notebook assistindo o Milley, entendeu? Em vez de ele prestar atenção na mulher que estava com ele, ele estava nu vendo o Milley, né? Então uh, como é que repercutiu o discurso do Milley aí na Argentina?
0: Puxa, uma cena como essa hum, eu não vi, mas obviamente a, a direita que está mais associada a ele agora e muitos dos é, aliados do Juntos por o Câmbio, avaliam que foi muito bem, que ele tocou nos pontos é, concretos, importantes, que podem tirar a Argentina da crise, é, a questão de diminuir o Estado, que o Estado na Argentina hoje está com, com um tamanho desmesurado, é, mas a maior parte das coisas que eu ouvi aqui foram críticas, especialmente por parte de alguns grupos, né? É, grupos minoritários, as mulheres. Ele, 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 ele disse que não há que se ficar discutindo tanto a diferença entre homem e mulher. Todos são iguais. Não há que ter políticas específicas para um ou para outro. É... Enfim, foi um, foi um discurso bastante mais enfático do que o os, os que ele deu durante a, a, a campanha Os antimileístas acharam um absurdo é, a, todo o discurso né um discurso que tirou o ser humano da, da, da equação né enfim é, acusou os governos anteriores, falou da decadência, falou do estado minoritário, é, é, enfim, da, da falta de, de eficiência das, das empresas estatais Que o futuro é a privatização E, e disse claramente que, que não tocaria em temas nem ambientais nem de gênero Essa parte ambiental, repercutiu muito lá e cá é, Novamente ele justificou o negacionismo dele dizendo que isso é só uma fase do planeta, os homens não têm culpa, depois ela vai passar, não há que se fazer nada. É, e isso repercutiu bastante nos jornais estrangeiros. É, na verdade, ele deixou todo mundo meio assustado, não só a esquerda, é, mas também seus próprios seguidores. Ele estava na meca né, do capital e tudo mais é mais uma meca que nos últimos tempos tem buscado conciliar capitalismo com justiça social ou pelo menos ter discursos um pouco um pouco mais politicamente corretos E ele não fez isso, né? Então, aqui repercutiu dessa maneira a maioria das pessoas diz, estamos começando a viver uma, uma uma vergonha internacional, né? Agora na semana que vem a a primeira grande greve contra o Milley é, vai ser no dia 24, e até lá o Milei pretende botar é, é, lenha na, na fogueira ali para que os deputados aprovem, pelo menos na Câmara de Deputados, a chamada Lei Ônibus, que é aquela lei com mais de 300 leis, e que inclui vários desses pontos. É, então é curioso isso né como ele se ele se baseia também nas, nas, nas reações né tipo eu vou ganhar da CGT eu vou fazer aprovar antes que ele saiam das ruas é, enfim há uma certa infantilidade né, nesse modo de atuar dele né mas é possível que semana que vem seja uma semana muito quente na Argentina não só pelos pelas altas temperaturas mas por? As pessoas irão às ruas, haverá greve e o Milley vai fazer de tudo para que, pelo menos, já passe em deputados e indo para senadores na, na semana que vem.
1: É, e, Silvia, é, também é, retomando um pouco né que a gente tinha é, debatido no final do ano passado né, sobre é, o Milley né, se considerar um, um herdeiro do Alberdi né? O deputado da oposição né, da União Cívica Radical, Martim Tetaz, acabou provocando né, o, o atual presidente, dizendo né, que é, em relação ao DNU, o Milei se parece mais ao Rosas, né, o, o, uhum. tá, talvez o, o caudilho mais é, conhecido da Argentina, do que uhum. do Albert, né, o que seria uma medida antiliberal na visão é, do deputado oposicionista.
0: Totalmente, bom, o uso de próceres por um lado e para o outro é, não é exclusividade hum. é dos argentinos, mas eles, eles costumam fazer isso bastante, né? então o Albert de repente virou um, um precursor do, do libertarianismo, mesmo sendo um liberal do, é, do século XIX, é, com preocupações relacionadas a, ao, a, ao futuro da Argentina, independente, enfim, é, mas sem ter é, nem, nem nenhuma proximidade com o que viria a ser o libertarianismo. É, e o próprio, o próprio Alberto tinha coisas progressistas, né? porque, obviamente, ele queria uma Argentina nova. Ele é um daqueles argentinos do grupo de 1837... E pensaram numa Argentina daqui a 200 anos. Não numa Argentina da, pró da próxima eleição. Né? Então eu acho que aí o Albert tem, tem milhares de outras qualidades é, do que o Albert da cabeça do Millet, né? Agora o Tetás também pegou por outro lado. Né? Pegou por, por, por é, outras atitudes é, é, que eram mais... É, afins é, as atitudes do Rosas que era ele não ele não foi um ditador da Argentina é bom explicar ele nunca foi um governador da Argentina ele era um governador de Buenos Aires mas naquela época as províncias estavam ainda sem uma unidade política e por causa disso é, Rosas era meio representante internacional da Argentina é, e é um herói nacionalista, né, tido como, inclusive, um herói do peronismo, porque é, defendeu a Argentina contra as tentativas de invasão inglesa, francesa, né, então é visto como um antiimperialista, né, à frente de seu tempo.
1: É, mas por outro é. lado foi no próprio governo da Cristina Kirchner que é, tiraram, né, a figura do, do Rosas é, da nota de 20 pesos, né.
0: Sim, porque causava muita, muita polêmica. Porém, ela sempre foi rosista, hein? Os peronistas são rosistas em geral. É... Rosas é, é. Rosa, sim, Sarmiento não. né o Rosa, sim, Mitre não. É... Os nacionalistas imperialistas, sim. Os liberais, que seriam Sarmiento, alberdi Mitre, não. Né? Essa é a, um pouco a bíblia do, 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 do peronismo, joga um pouco por esse lado.
1: Né? É, e uma última notícia da Argentina que a Polícia Federal é, resgatou 92 pessoas que eram vítimas de exploração laboral, enquanto é, foi realizada uma, uma procura né, numa colheita de alhos em Malargue, na província de Mendoza. Bem, da Argentina a gente passa agora para o Brasil com algumas notícias relacionadas à política externa brasileira.
2: É, Começando pelo fato de que o presidente Lula e uh, o presidente Santiago Penha do Paraguai se encontraram né, novamente para falar de Itaipu. Uh, ano passado a gente ficou devendo um programa focado em Itaipu, esse ano essa dívida será saudada. Uh, a gente mencionou né, o Milley em Davos, a principal representante, né, uma das representantes né, do governo brasileiro, da comitiva brasileira em Davos, foi a ministra uh, Marina Silva, né, a ministra do meio ambiente e mudança do clima. Lembrando que a Marina Silva é uma pessoa que... Uh, eu, eu não sei se seria justo dizer que internacionalmente ela é maior do que no Brasil. Porém, de, o, o, internacionalmente ela é muito grande. Tá? Uh, isso uh, acho importante uh, mencionar, até porque isso colabora para explicar né, ela ser talvez o principal rosto brasileiro uh, em Davos. O chanceler da China, Wang Yi, né, o ministro de Relações Exteriores, chegou uh, ontem, dia 18, ao Brasil né, para o marco dos 50 anos das relações entre Brasil e República Popular da China, uh, se encontrou com o Mauro Vieira, e hoje, sexta-feira, é possível que ele se encontre com o Lula em Fortaleza, no Ceará, né, onde o presidente Lula uh, está. Lembrando que Fortaleza já sediou inclusive uma cúpula do BRICS né, durante o governo Dilma. Uh, e nesse encontro entre o Wang Yi e o Mauro Vieira nós tivemos uma não notícia, né, que não sei que isso virou manchete, né, na qual né, o Brasil apoia, né, a, reitera a posição contra a independência de Taiwan. Né, mas, assim, lembrando, essa é a posição que todos os países do mundo que têm relações com a República Popular da China têm que tomar. É a política de uma só China. Né? Uh, você defender a independência de Taiwan, você, é, é, você então... A, é, é, estabeleça relações com Taiwan, que é o caso do Paraguai, né, por exemplo. Né? E... Uma, das,
1: uma das exceções cada vez mais raras. Né?
2: Exatamente. E a Agência da ONU para Refugiados uh, soltou uma nota nesse último dia 16, né, que o Matias uh, trouxe, que o Brasil é um dos países que mais acolheu refugiados do Afeganistão no mundo. 9 mil afegãos uh, e afegãs né, e muitos deles com alto nível educacional, né? inclusive é importante lembrar né, do caso, por exemplo, daquelas juízas procuradoras afegãs que vieram para o Brasil. Enfim, Silvia, você que já, inclusive já entrevistou né, o Santiago Penha, uh, seus comentários sobre essas notícias, por favor.
0: Santiago Penha, desde o princípio, né, desde antes de ser eleito, vem elogiando muito a, o, o Lula, o governo brasileiro, esperando, esperando muito né, dessa, dessa parceria fechando com o Lula em várias coisas. O, o que pode soar um pouco estranho é, devido à diferença ideológica dos dois. Mas, de fato, são, são eles têm muito, af, muitas afinidades, né? E foi curioso que, em seu, em seu portunhol, até, até bastante avançado, é, Santiago Penha disse que, ah, eu acabei de chegar amanhã, ele queria dizer esta manhã, da posse do Bernardo Arévalo e não quis desmarcar esse compromisso, porque é muito importante para mim, a questão para o Paraguai, a questão da, da Itaipa. Taipu, e, e o próprio Lula foi, foi bastante é, também generoso nessa parte, né, vamos rever o que, que cada um precisa de fato e vamos é, recalcular o acordo, né, esse acordo que tá para tá ser revisto e já faz algum tempo, né, é, enfim... Eu acho que Santiago Penha é, é, Diferentemente Do que o próprio Lacage Pou gostaria né, Ele está mais Para o lado do, do Lula Do que para o lado dos, dos, dos Direitistas Aqui da, da América Do Sul né? Enfim Não há programação de visita do Santiago Penha Com Milley Muito menos com o de Não há sinalização Dessas visitas então aí também a gente fica com uma, uma outra dúvida aí, que, o que vai ser do Mercosul, né?
1: Bem, do Brasil a gente cruza a fronteira com o Suriname, né? ainda repercutindo a notícia relacionada ao ex do país, é, que agora está desaparecido.
2: É, o, ele foi dado como foragido, né, pelas autoridades do Suriname. Lembrando, Suriname teoricamente não é um país da América Latina, mas a gente dá aquela roubadinha, né, nosso vizinho e tal, pá. Enfim, né. Uh, o Sidorf fala português, é né? casado com uma brasileira. Casado com uma brasileira. Né, passou lá por aquele perrengue né, de jogar no Botafogo e tal mas enfim, o, o ex-ditador Deci Buterce, ele foi dado como foragido né, já que semana passada, a gente comentou ele finalmente né, depois de décadas, foi condenado pelo assassinato de 15 uh, dissidentes políticos em 1982 ele que está com 78 anos de idade
1: Bem, e do Suriname a gente vem para uma notícia mais regional, né? Já que de acordo com a Organização Mundial das Alfândegas, é, 80% do contrabando mundial é realizado na América Latina, né? E por. Por esse motivo né, que foi realizado o seminário Gerando Alianças Frente ao Comércio Ilícito, realizado em Santiago do Chile, que convocou né, representantes das Câmaras de Indústria e Comércio de Argentina, Bolívia, Chile e Peru. É, e a... a, a e a ministra do Interior e Segurança Pública do país anfitrião desse evento, a Carolina Torrá, ressaltou né, que existe uma relação entre a pobreza, o comércio ilícito e o aumento dos índices de criminalidade na região. Nas palavras dela, quando o lugar não tem desenvolvimento econômico, quando o Estado não está ou chega tarde, a vulnerabilidade dessas comunidades para ser capturadas pelos grupos criminais é muito maior, né? E daí, pegando algumas notícias da região, né? Em relação ao contrabando, né? O governo boliviano diz que houve um atentado criminal de contrabandistas que gerou a morte de alguns militares, né, no, no país na última semana, né? Esse ataque aconteceu em Vijamontes eh, na segunda-feira da semana passada, levando, né, a morte de cinco militares, né, justamente na na luta né, contra o contrabando na região, de acordo com o, o vice-ministro da luta contra, contra o contrabando, Daniel Vargas, que qualificou esse ato como criminoso e aleivoso. Né? E também tivemos uma outra notícia relacionada à Bolívia, né, que depois de 16 anos a polícia voltou a ingressar na Zona Vermelha do Tchapare e destruiu 25 fábricas é, de cocaína, né? é, também é, apreendendo é, 5.050 litros de cocaína líquida, equivalente a 190 é, quilos da substância. Né? Essa... É, região da província do Chiapari está localizada no departamento de Cochabamba. E por fim, né, uma notícia só para quebrar um pouco o gelo, né, que foi bastante é, repercutida né, pelos nossos ouvintes, já que o cantor e ex-goleiro espanhol Julio Iglesias foi surpreendido é, em um aeroporto na República Dominicana é, e porque estava é, transportando 42 quilos de alimentos.
0: Olha só... Então
1: gerou até um, um mini incidente diplomático, né? O governo dominicano pediu desculpas, mas ele estava levando framboesas, rúcula, cogumelos, mirtilhos, alface e feijão e acelga na bagagem, né? Ele que tem fama de viajar. Com comida. Pô,
2: você vai ser detido por causa de rúcula e a selga? Pô, cê, se fosse uma farofa de carne do sol, uma coisa assim. É, agora rúcula e a Em
0: defesa, em defesa do Julio Iglesias, mora na República Dominicana. E ele tem oito filhos. <risos> Talvez isso esteja por trás de, ó. A mulher dele ligou, falou: olha, bem, tá faltando umas coisas na geladeira. Ele,
1: ele foi falou, longe comprar, hein?
0: Ah, foi longe, é, é verdade. É verdade. Não tem. Não tem desculpa, não. E, e virou a notícia, notícia jocosa da semana, não?
1: Bem, e o presidente da República Dominicana e o ministro da Cultura pediram desculpas ao cantor e afirmaram que tudo não passou de um mal entendido. E, na minha opinião, quem devia ser o ministro da Cultura da República Dominicana é o Juan Luiz Guerra, assim como foi o Gilberto Gil aqui no Brasil, a atual é, ministra Margarete Menezes, e também o Ruben Blades no Panamá. Bem, Silvia, é, deixo espaço aqui né, no final do bloco para você fazer a sua indicação cultural.
0: Está em cartaz no Teatro Liceu, que é o teatro, um dos teatros mais antigos de Buenos Aires, um teatro pequeno, ainda, ainda guardando as características da sua, da sua inauguração. Está em cartaz uma edição de Piaf, é um musical é, representando a vida da cantora francesa, com uma excelente participação da atriz e cantora Helena Rogers, que canta praticamente como a Piaf nos nossos dias. É, é uma peça muito emocionante. Eu fiquei surpreendida de que na plateia havia muitos jovens, é, e, obviamente, a, a, a montagem explica a guerra, como a guerra atingiu a ela e a, e a geração de artistas do qual ela participava, enfim. É, é, voltar a viver em Buenos Aires é, é, é ter acesso a boas peças e quem, vem, quem vier para cá nos próximos meses fique de olho na carteleira, porque tem muitas coisas interessantes acontecendo.
1: Bueno, nessa semana, excepcionalmente, não teremos a coluna da professora Virgem Almeida. Então, passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
0: Giro de Notícias.
1: Notícia da terça-feira, dia 16 de janeiro. Rebeldes tomam outra cidade importante em Mianmar.
2: Apesar do cessar-fogo né, anunciado semana passada, o exército de Aracã, né, que atua mais na área ocidental uh, do país, afirmou que uh, tomou a cidade de Paletua, que fica perto do rio Caladar. Uh, também na bacia do Índico, as Maldivas, né, o governo das Maldivas confirmou algo que a gente havia comentado e solicitou que a Índia retire suas tropas do país até o dia quinze de março. Tá? Uh, segundo os dados oficiais, são 80 militares indianos nas Maldivas atualmente. Outra
1: notícia da terça-feira passada: França adotará traje único em escolas após banir a baia.
2: O bom e velho uniforme escolar. Uh, só que nesse Bom, ca... numa, né? Por que não é bom? Porque tira a individualidade. Mas a criança tem direito à individualidade?
1: Eu acho que a criança pode se expressar
2: através das suas roupas. Ah, entendi. Então você é contra o uniforme escolar? Sou, sempre fui. Ah, tá. Eu, eu sou a favor. Porque. Eu que... é, sei que você quer. É, isso aí. Tem que ser doutrinação, entendeu? Tem que. Another brick in the wall. <risos> é... Brincadeiras à parte. né? Então eu vou, vou mudar aqui a, a, a expressão em, a, né, em homenagem ao Matias, né? mas. O presidente da França anunciou o velho né, uhum. uniforme escolar, uh, vai ser testado em algumas escolas públicas e caso o teste seja considerado satisfatório, ele pode se tornar obrigatório em 2026. Um, segundo ele, o traje único que tanto debate tem suscitado no nosso país nos últimos meses, apaga as desigualdades entre as famílias e cria condições de respeito mútuo. Tá? Então, o, o Macron discorda de você. Tá? Ele é a favor do uniforme escolar. <risos> é, e o, cada aluno, né, nesse teste, tá? nas escolas que vão ter o teste, cada aluno vai receber um kit... Uh, composto de cinco camisas polo, dois suéteres e duas calças. Uh, Especula-se que cada kit vai custar cerca de 200 euros, porém isso será custeado pelo governo, tá? Agora, cinco camisa polo, suéter e calça, foi o Macron que escolheu o uniforme, né? <risos> foi foi o Macron que fez essa combinação aqui é. de de, de paga lanche. É para os Macron toddlers. <risos> Então, mas é, é, é isso aí, podia pôr, sei lá, uma, uma, uma bermuda, enfim, não sei se vai ter o uniforme do, do dia da educação física e tal, mas, enfim. Ainda na França, meu caro Matias, o Karim Benzema, né, centroavante francês que hoje joga na Arábia Saudita depois de ganhar tudo pelo Real Madrid, uh, anunciou, via sua assessoria, claro, né, um processo contra... O, o ministro do interior francês, o Geraldo darmanin que afirmou que o Benzema teria elos notórios à irmandade muçulmana. Da França, a gente vai para a Itália, meu caro Matias, já que a corte de cassação é? Ah, o que seria ali mais ou menos o STJ da Itália, não é o STF, o STJ da Itália afirmou que a saudação fascista só é um crime se consistir em perigo à ordem pública ou poder levar à reabilitação do partido fascista. Em que outra situação que uma pessoa vai fazer essa ação fascista, criatura? É, enfim, basicamente eles estão dizendo que não tudo. Se uma pessoa, tá, sozinha, fizer essa ação fascista, não é crime, tá? É, é, só é crime se, sei lá, se se reunir, não sei. 100 mil pessoas de preto marchando para Roma, fazendo a salvação fascista, aí eles vão fazer. Aí vou considerar. É, aí eu vão... acho que o pessoal tá pegando
1: pesado. Isso, é.
2: putz, é. né? Batizaram alguém de Mussolini Júnior, acho que foi demais. Então é isso, né? Pelo amor de Deus. Hum, outra notícia italiana, que os donos de cães, tá de doguinhos e doguinhas, em Bolzano, no norte da Itália, Uh, vão ter que pagar 65 euros e entregar os seus pets para testes DNA. Tá, os 65 euros é para bancar o teste de DNA. Tá? Uh, por quê? Porque a polícia quer ter o banco de dados genético dos cãezinhos para descobrir quem, ou quem, né, no plural. Uh, em outras palavras... Tem uma quadrilha na cidade de Bolzano e na região que está de madrugada esfregando os excrementos caninos em estabelecimentos e casas e eles querem saber pelo DNA do cão quem está fazendo isso. É, eu imagino que porque eles não têm como pedir, sei lá, o DNA das pessoas, né? então querem os DNAs dos cães para descobrir que as pessoas estão fazendo isso, essa quadrilha do quadrilha do cocô, <risos> vamos, vamos usar um português claro aqui. E falando em cães e em português, uh, temos que emitir aqui uma reprimenda ao Guinness, tá? porque o Guinness, o livro dos recordes, disse que vão revisar o título de cachorro mais velho da história, ao Bobi, né, o cachorro português que morreu com 31 anos de idade, afirmando que uh, podem ter uh, documentos né, ali que, que estariam errados. Eles dizem que as fotos submetidas que mostrariam o cachorro na década de 1990, né, mostrariam um cachorro diferente, tá? que mostraram fotos de o que seria um cachorro né? uh, uh, e que na verdade seria outro uh, uma entidade né, que foi consultada pelo Guinness a Royal College of Veterinary Surgeons do Reino Unido disse que nenhum veterinário acredita que Bobby tinha mais de 31 anos tá? só que muito provavelmente os britânicos estão agindo para manter o recorde anterior porque era de um cão australiano ah, enfim, o fato é quem mentiu não foi o Bobi quem mentiu foram os seres humanos então o Bobi tem que manter o recorde dele porque ele é um good boy e quem mentiu foram os humanos, eles sim devem ser espancados bolo <risos> tá? calma é... Não, calma nada, calma nada, eu tô alterado, enfim, é, é isso, então fica, fica a discussão aí da idade do Bobi, e muita gente estranhou, né, 31 anos é muito, tal, 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 tal mas enfim, ele, ele é eterno em nossos corações.
1: Notícia da última quarta-feira, dia 17 de janeiro, lei britânica de deportação para a Ruanda é aprovada em nova leitura na Câmara.
2: Novamente, né, a lei de deportação britânica para Ruanda, né, gerando uh, né, tensões, digamos assim, né, dentro do Partido Conservador, porque é uma lei, né, que a gente já comentou aqui, absurda, completamente imoral, e uh, você ainda tem alguns deputados conservadores que querem que ela seja mais rígida. Né, por quê? Porque para passar pela Suprema Corte, né, uh, lembrando, a primeira versão dela, a Suprema Corte Britânica disse que era inconstitucional. Então, eles tiveram que fazer uma versão diluída, né? mas alguns parlamentares né? é, querem uh, uh, que sejam reintroduzidas medidas mais rígidas. Então, nós tivemos a terceira leitura na Câmara dos Comuns, porém, ela ainda não foi aprovada completamente. Inclusive, teve uma cisão dentro dos conservadores né? por conta disso, né? Uh, incluindo aí o voto a Suela Braverman, né? a ex-ministra do interior, votou contra porque ela é a favor da versão mais rígida tá? e o Rishi Sunak o primeiro-ministro britânico, nessa quinta-feira, disse que não vou permitir que um tribunal estrangeiro nos impeça de realizar os voos e colocar essa medida em funcionamento. Por quê? Porque o Tribunal Europeu de Direitos Humanos disse que essa, esse projeto viola os direitos humanos das pessoas. Né? E hoje, meu caro Matias, dia 19, saiu na imprensa britânica a denúncia de que o Ministério do Interior, né, o Home Office, eles alugaram um hangar e um avião para treinar pessoas de segurança em como conduzir as deportações, porque as pessoas vão ter que ser deportadas para Ruanda de avião. Tá? Não, não vai ser, não é um país. A
1: Guanda fica no centro da África. Isso, né? não
2: é um país fronteiriço que você chuta a pessoa pela fronteira, é. né? Literalmente, no caso o chute, né? Como a gente viu aquelas imagens horríveis dos migrantes uh, uh, mexicanos, por exemplo, né? Então as pessoas, então assim, ah, como se comportar caso as pessoas se revoltem, né? Alguma coisa assim. Então se assim, os caras alugaram um hangar e um avião para treinar o pessoal de segurança, tá? Uh, em outra notícia, ligada ao Ministério do Interior Britânico, uh, eles anunciaram que as atividades do Hizb-Utahir, que é um movimento islamista fundado no Líbano e que hoje tem uh, milhares de aderentes no Reino Unido, né? uh, é um grupo pan-islamista, é, o governo britânico declarou que é um grupo extremista e... Uh, terrorista, tá? e ele ser, uh, foi formalmente banido, então eles não podem mais realizar, por exemplo, uh, manifestações públicas, esse tipo de coisa. E numa notícia ironia das ironias, a Tata Steel, indiana, anunciou que vai fechar uma das suas siderúrgicas em Port Talbot, colocando 13 mil empregos britânicos em risco. Porque, ironia das ironias, né? indianos criando desemprego no Reino Unido. Né? No século XVIII e XIX, foram os britânicos que paralisaram as atividades econômicas indianas. Né? Enfim, então uh, tivemos esse anúncio também. Abaixo o volume,
1: porque lá vem o Breaking News! Irlanda inicia processo Contra o Reino Unido por lei
2: de anistia. Aqui, meu caro Matias, a gente vai para duas notícias da ilha da Irlanda. A primeira delas é que a República da Irlanda uh, anunciou um processo contra o Reino Unido na Corte Europeia de Direitos Humanos, justamente, contra a nova lei britânica que promete é né, um projeto de lei que promete anistia uh, para soldados e integrantes de grupos militantes envolvidos na violência do chamado do período The Troubles, né, os problemas. Né? Ou seja, soldados britânicos que tenham sido envolvidos em atos de violência contra pessoas irlandesas, contra cidadãos irlandeses ou pessoas de origem irlandesa, podem ser perdoados, receberam anistia, assim como integrantes de organizações militantes. Muito provavelmente um eufemismo para as organizações paramilitares do Ulster. Tá? A República da Irlanda afirmou que, afirma né, que uh, essa anistia viola uh, os direitos humanos, não é compatível com a Convenção Europeia de Direitos Humanos e garante a impunidade para pessoas que cometeram crimes, tá? Uh, o período do The Troubles, né, mais ou menos ali que é considerado que acaba em 98, né, com o tratado, né, o acordo de Sexta-feira Santa, né, deixou pelo menos 3.600 vítimas diretas. E em outra notícia da ilha da Irlanda, ontem na Irlanda do Norte, tá, em cidades como Belfast, Londonderry e Omag Começou a maior greve da Irlanda do Norte dos últimos 50 anos. tá? Mais de 100 mil trabalhadores envolvendo transporte público, uh, escolas e serviços públicos de saúde cruzaram os braços, tá? uh, afirmando que as políticas de austeridade do governo estão levando essas pessoas à miséria. Tá? Uh, essas foram as palavras do Gary Murphy Do Irish Congress of Trade Unions Bem,
1: passemos agora para a premiação Que não altera a cotação nem do euro Ou da libra esterlina Mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim Os peões. Bem,
2: Felipe, o peão isolado vai para um mal perdedor. O peão isolado vai para o Alejandro Diamatei, ex-presidente da Guatemala e agora alvo de sanções pelos Estados Unidos por supostamente corrupção, supostamente suborno, supostamente narcotráfico, supostamente tentativa de um monte de coisa, enfim. E o judiciário dele também não, né, não é muito melhor. E o peão promovido, seguindo a tradição do programa... O peão promovido vai para o Lai Tin o novo presidente da República da China, da província rebelde, de Taiwan, enfim, como preferirem interpretar.
1: Bem, passemos agora para as dicas culturais.
0: You're DJ Almighty. time Sétimo
1: selo. Bem, Felipe,
2: qual que é a boa para os nossos ouvintes? Então, meu caro Matias, a gente costuma gravar o programa de sexta-feira, mas às quartas nós usamos rosa e em 2024, né, no dia 30 de abril, teremos os 20 anos do filme, do clássico Meninas Malvadas. Né, embora não seja semana exatamente do aniversário, Uh, teve o anúncio agora do, do remake e tal, que inclusive vai, né, vai ter a Tina Fey, né, de novo, que é, que é, a, é a roteirista é, do sim, filme original. Né? É. Uh, então, essa é a minha sugestão, o filme, como disse, o clássico Meninas Malvados, cujo fato dele fazer 20 anos né, é, faz sentir muito velho. E, enfim, é isso, é a minha dica, as quarta-feiras usamos rosa.
1: Bem, a minha dica cultural é o penúltimo filme do diretor britânico Ken Loach, Você Não Estava Aqui, no original Sorry We Missed You é um filme que segue, né, o, o, forma uma trilogia junto com o Eu, Daniel Blake e o último que foi lançado ano passado, que é The Old Oak é, que ainda não tem tradução, mas deve ser o, o velho Carvalho né? ou que é Carvalho? Sim. É. Pode ser o, o Carvalhão, o Carvalhão. Enfim, um filme que trata sobre a uberização, né? Um filme, enfim, é, bastante pesado. O filme tá no Mubi, né? Serviço de streaming. Inclusive, estamos com o e-mail aberto aí. Se a Mubi quiser anunciar aqui no programa, fica à vontade.
2: Comercial@chadreserbal.com. Ah.
1: Pois é. E já indico também assim para. Foi o que eu acabei fazendo, né? Eu vi esse filme, fiquei bastante impressionado, então para conseguir dormir, né, é, não pelo menos com uma outra mensagem, eu acabei reassistindo o clássico que vai completar agora também 25 anos, é, como enlouquecer seu chefe do Mike Judge, né, criador de Beavis and Butt Head, que é uma comédia satírica sobre o mundo corporativo é, no final do século passado, né, então esse tá já no Star Plus, né? Então fica aí a dica desses dois filmes é, que são é, trato, né, de temas é, correlatos, mas tem mensagens bastante é, diferentes até o tom. Então essas são as minhas duas indicações. Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais.
2: Bem, como sempre agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos divulga, né? O último programa ficou com mais de seis horas. Né? Então, exigiu aí um, um apoio grande do pessoal, agradecer o retorno né? uh, de, de todo mundo. Uh, um abraço para o Wender Silva. A Jade Barreto uh, disse que as leis da Coreia do Sul relacionadas à droga são aplicadas aos seus cidadãos independente de onde, de onde eles estiverem. Tá? Então, por exemplo, essa pessoa ela conta que, inclusive, uma pessoa que viaja para fora do país, quando volta para o país pode ter que fazer teste para provar que não usou drogas um abraço para o Matheus Araújo o Dentinho um abraço para o Lucas para o nosso querido Igor Coura de Mendonça né, que lembrou a história de que a bandeira do Brasil deveria ter a palavra amor né, por conta da história da bandeira do Kirguistão, ele perguntou me parece que isso é meio lenda, certo? Não, era, é, não, não é que a bandeira deveria ter é que era o lema do positivismo mas os
1: milicos ah. acharam que ah, já era demais queremos <risos> ordem, progresso,
2: amor
1: tanto faz é. É. <risos>
2: <risos> uh, um abraço pro Elvis Dias que pediu um abraço para a professora de Relações Internacionais e diplomata de carreira de Cabo Verde, Stephanie Duarte Vicente. Tá? Então, uh, um abraço para o Elvis Dias e para a Stephanie Duarte Vicente, que deve estar tá feliz com a seleção de Cabo Verde, né? os tubarões que foram hoje para as oitavas da Copa Africana de Nações.
1: Isso, com duas vitórias. E outra notícia também boa de Cabo Verde, que foi o terceiro país africano a eliminar a malária. É, anúncio é, da Organização Mundial de Saúde. Então se junta aí a outro país insular, né? o, o arquipélago de Maurícios, das Ilhas Maurícios e a Argélia.
2: Mas eles eliminaram a malária na fase de grupos ou na, na eliminatória? <risos> ah, você <risos> levantou, vai. Você levantou. Uh, um abraço para o Henrique Silva, para o Fabiano Júnior, para o Guilherme Lins, que disse que Duke Nukem é melhor que Quake para o Murilo Albertini que disse que, que tem 18 anos que é nosso ouvinte desde os 15 e ele foi aprovado em ciências sociais pela UEL tá então um abraço aí para o Murilo parabéns pela aprovação esperemos que goste do curso uh, ele que não quis fazer história preferiu ciências sociais tudo bem não posso falar fazer nada e que uh, o fantástico volte para a elite do futebol
1: Pena que não vai poder ver o Santos em Londrina porque o,
2: o tubarão foi rebaixado pra <risos> Série C O Cristiano Giovanni dos Reis disse que você confundiu o animal mitológico quando a gente está falando de Equador porque o animal, o monstro que você corta uma cabeça e nasce outra é, é, Hidra, é a Hidra, não é, verdade, é a Quimera, não é a Quimera é verdade. Tá? Ele que nos fala diretamente de São João del Rei Minas Gerais E finalmente a Júlia Machado que sentiu falta do Mickey na capa do programa e que nós somos os companheiros de cozinha dela, ela que manda um abraço diretamente da fronteira da paz. Eu imagino que é, é o Uruguai e é. né? é, Brasil. Você vai me dizer que ela é sua prima agora também. Qual o nome? Júlia Machado.
1: Não, não, não conheço. Mas não sei, pode ser, <risos> vai saber. Mandar um abraço para o Diogo Maia de Carvalho, é, que nos parabenizou por mais uma edição do xadrez Verbal, Agora Sim. 2024 começou para valer, ele que nos manda abraço de BH, estarei em BH aí, viu no TT um jogo que vai rolar <risos> é, começo do mês que vem, estarei lá em BH. Aproveitar e mandar um abraço também para o Pedro Gustavo de Paula, é, nosso ouvinte lá de Pernambuco, ele falou que o janeiro estava meio na bad, só a gente para salvar, mandou um cheiro para o Felipe e saudações tricolores do maior do Nordeste, o Santa Cruz. E antes da música de encerramento, gostaria de indicar uma, um workshop que vai acontecer no dia 31, é, lá no Sol e Sombra 2, na rua Conselheiro Ramalho 945, que é aberto a mulheres, pessoas não binárias e homens trans que querem ser DJs. Né? Então é um workshop é, para iniciantes com a DJ Maria Malassangre, é, e que tem uma contribuição de R$ 35. Reais. Essa oficina está sendo organizada é, entre a Tingona La Fiesta e o Sol e Sombra. Então entra lá no arroba Tingona La Fiesta no Instagram para maiores informações. E a música de encerramento foi uma indicação do Felipe, já que ontem completou 35 anos... Da indicação do Steve Wonder ao Rock and Roll Hall of Fame, no que ele foi o artista mais jovem a receber essa honraria. É, naquela ocasião também foram indicados os Rolling Stones, os Temptations, o Watts Redding e Dion Dimuti. E ele acabou apresentando eh, no final do evento um de seus sucessos, Uptight, Everything's Alright. Então é com essa música que nós encerraremos mais esta edição. Música